0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 274. E tem tema hoje, hein, Danilo? Tem tema pra gente fazer um podcast de quatro horas. Ou quatro podcasts de uma hora. Só aquele arremesso do Luca contra o Clippers dava um podcast inteiro. É verdade. E talvez a gente fale uns cinco minutos disso. Pois é. Porque tem toda a série Clippers e Mavs, tem três varridas no leste, duas renderam demissão de, de técnico. É, numa semana normal, a gente falaria simplesmente sobre as
1: séries que já aconteceram e faria uma análise delas. É. Mas não calhou de que, como a NBA está correndo, a gente tem que
0: fazer análise dessas séries e pensar nas séries que já vão acontecer no futuro. Porque as séries do Leste já vão começar. Eram para ter começado já. E o fato de elas não terem começado é também assunto... para um podcast inteiro. Porque tá rolando o que se chama na NBA de um boicote. A gente não sabe se é exatamente o termo correto. E isso, inclusive... É, um dos nossos ouvintes chegou a explicar pra gente a terminologia e, de fato, se trata de uma greve. Faz mais sentido chamar de Faz greve do que boicote, do... embora nos Estados Unidos estejam chamando de boicote. Mas o Bucks não quis entrar em quadra ontem, em protesto contra mais um caso de violência policial contra negros nos Estados Unidos. Nesse momento, a temporada está em pausa. Em pausa. Outros times resolveram, então, não entrar. Tá tudo paralisado, não teve jogo quarta, não teve jogo quinta, que é quando a gente está gravando... E os jogadores decidiram hoje mais cedo que sim, vai voltar a temporada, porque eles cogitaram acabar com a bolha e todo mundo um pra casa. Decidiram que vai ter jogos, a gente não sabe ainda quando recomeça. Isso. Provavelmente no fim de semana já volta, mas... É possível que volte na sexta, já. Provavelmente. Hein? Então tá aí essa, esse caldeirão de assuntos. E a gente tem as nossas próprias novidades. É verdade. A gente guardou pra hoje uma super novidade divertida sobre as assinaturas bola presa. Com promoção, para vocês aproveitarem nosso conteúdo e tem todo esse turbilhão de coisas para falar. Então se prepara, esse é possivelmente é um podcast longo e denso, muita coisa vai acontecer. Venha nessa aventura com a gente. <risos> então, Dani, um carinho do jabá especial, não pulem o carinho de jabá, porque tem informações novas e promoção, coisa de grátis aí para vocês. E quem que não quer ganhar uma coisa gratuitamente? Brinde, minha, minha mulher. Você fala a palavra brinde, ela. <risos> a pessoa que mais ama brinde no mundo, é minha mulher. Estou muito acostumado com isso. Então, se vocês sejam, são assim também, aproveitem.
1: Ela vai aproveitar, ela vai ganhar uma assinatura da Bola Presa que ela não precisava. Mas ela vai pegar mas... mesmo assim, porque quem gosta de brinde pega mesmo sem precisar. Ela, ela já pegou. Ah. Então vamos lá. A gente é um blog, bolapresa.com.br e nós produzimos muito conteúdo sobre NBA, mas quem é assinante do Bola Presa recebe muito mais conteúdo. E é essa é a nossa novidade. Nós firmamos uma parceria com o Sparkle, da Hotmart, para que todo o nosso conteúdo exclusivo para os assinantes fique lá na plataforma deles, o que é uma mão na roda para todos vocês que nos assinam. Todos os nossos conteúdos em texto, em áudio, os podcasts especiais, que os são os quase vídeos. 100... É. Os nossos textos, que são mais de 200, os vídeos da gente analisando jogos, fica tudo ali na mesma plataforma, é só você rolar no seu celular, ou no seu browser, se você é das antigas, <risos> clicar e ter acesso imediato, instantâneo, sem precisar de
0: senha, nem nada disso. Assim que você assina, já ganha acesso às comunidades, e tem lá uma comunidade que chama Conteúdo Exclusivo do Bola Presa, tá tudo lá dentro. Isso. Você pode buscar e achar o que você quiser, ou pegar pelo link, tá tudo muito fácil lá. E o Sparkle tá chegando aí com um monte de gente produzindo conteúdo. Então você encontra outras coisas lá. eu sigo a comunidade do Chico Barney porque sempre bota vídeos divertidos sobre Isso é sensacional. o mundo pop. Então tem bastante gente indo pro Sparkle. Se você assinar por 20 mangos, você tem acesso à comunidade nossa lá dentro para discussão. Igualzinha do Facebook, que vai continuar existindo, claro. Mas tem dois lugares para quem boicota o Facebook. Você pode discutir agora também na nossa comunidade do Sparkle. Então são duas comunidades... Uma com conteúdo, a outra com discussão. É só assinar a gente lá.
1: Boa, e agora a facilidade é que mesmo os podcasts, você dá o play lá no, dentro do Sparkle e funciona bonitinho. Ele já toca um nativamente. É um player de podcast. É um player de podcast com controle de velocidade. Se você é desses gosta de ouvir a gente mais rápido do que a gente é no mundo real, <risos> se você gosta da gente hiper real, você pode ouvir diretamente a gente no aplicativo do Sparkle. E a grande novidade é que você pode assinar o Bola Presa por lá e ganhar... 30 dias grátis, então yes, você aproveita de graça. todo esse conteúdo que a gente listou agora, você pode ter acesso imediatamente, sem ter que pagar
0: nada. Todos você... os podcasts estão lá, todos que a gente gravou dois anos atrás, estão tudo lá, é só você assinar de graça. O link está na descrição do vídeo. Tá na, na descrição na, do, do YouTube, podcast. Na descrição do podcast. Para Spotify e tudo mais, e no blog, no bolapresa.com.br, tem um assine naquela barra lá de cima, vai direto para a página de assinatura no Sparkle. Isso, e se você
1: for lá no bolapresa.com.br, também na barra de cima, tem um FAQ, Se você quiser ver exatamente como funcionam as assinaturas, o que, que você ganha com o plano de 14 e com o de 20 reais, uma lista com todo o conteúdo que a gente produziu nos últimos anos, só para os assinantes, tudo lá bonitinho, é só você ver, babá Achar que é conteúdo, é, é mais conteúdo do que você vai dar conta numa vida inteira. E aí você vai lá no Sparkle e assina é, a gente.
0: Você é desses caras que escreve não, quando eu conseguir um emprego aí eu assino Bola Presa. É de graça. Isso, agora mês. não tem desculpa. Então não tem desculpa, a gente quer bombar a comunidade nesse mês. Quem quiser continuar, a gente espera que muita gente continue depois. Muito obrigado. Mas nem que seja só para ver como é que é, ver conhecer o conteúdo... É... Para assinantes, você faz isso nesse mês de graça.
1: Boa. E se você já é assinante do Bola Presa, através da plataforma Apoia-se, você vai ter que fazer a migração. A gente vai descontinuar o Apoia-se nos próximos meses. Então a gente espera que você migre para o Sparkle e você vai ver como vale a pena, porque agora todo o conteúdo está no é. mesmo lugar.
0: Você não precisa de pressa para fazer essa migração.
1: Porém, se você fizer agora, tem um mês de graça. Exato. Aproveite agora, porque é. são 30 dias gratuitos. E se você é assinante... Através do PicPay, você pode pegar os 30 dias gratuitos, se você fizer a migração, mas caso você não queira migrar, em breve o PicPay terá uma parceria com o Hotmart, e aí você vai ser migrado automaticamente para
0: a nova plataforma. É. Então quem está no Apoia-se muda, quem está no PicPay pode mudar ou não, escolha a sua. E se você é um assistente novo, vai direto no Sparkle, porque aí você tem um mês de graça. Isso, aproveita isso e vê todo o nosso conteúdo no mesmo lugar. Não precisa mais de senha, não precisa mais de mandar e-mail, é só entrar no Sparkle e ouvir tudo, ler tudo e se cansar de ouvir nossa voz. Isso, porque é muito conteúdo. É isso, qualquer dúvida mande e-mail para bolapresa.gmail.com ou manda aí nos comentários. E bora falar de basquete? Bora! Vamos começar falando do não basquete, então. <risos> do que tá nos contornos do basquete. Porque rolou paralisação, tá sendo o um assunto que tá dominando, conseguiu ofuscar uma semana de playoffs muito interessante, com grandes marcas, grandes jogos, recordes. É... Mas a gente ficou sob o risco de não ter mais playoff, então faz todo sentido que isso tenha ficado ofuscado e até a motivação disso é um assunto. Maior do que o esporte.
1: Sem dúvida. Se existe um motivo para que os jogadores não tenham entrado na quadra. Foi realmente mostrar que às vezes o basquete é pequeno. Perto do que está acontecendo do lado de fora. É.
0: Então para quem... Se você quiser detalhes de como foi o passo a passo. A gente está gravando um resumo da rodada todos os dias no YouTube para comentar os jogos do dia anterior. E o de hoje é mais cedo, a gente está gravando na quinta, o de quinta de manhã foi só sobre a paralisação. Isso, a gente explicou exatamente o que aconteceu. Né? Então se você quiser um detalhe, de uma conversa mais aprofundada só sobre isso, uma linha do tempo do, de como aconteceu, pode dar uma olhada lá. Mas em resumo, o Orlando Magic ia jogar contra o Milwaukee Bucks, o jogo 5 da série deles. Chegaram a entrar em quadra, se aqueceram. Alguns jogadores do Bucks aqueceram, todos do Magic estavam lá esperando e não foram. E aos poucos começou a pipocar os rumores e no fim das contas confirmaram a notícia de que o Bucks não ia entrar em quadra. Não foi algo planejado. Os jogadores do Bucks não foram para lá planejando isso. Foi uma coisa discutida no vestiário e que eles falaram o melhor é não ir. E isso em protesto contra mais um caso de violência policial contra negros nos Estados Unidos. Dessa vez numa cidade muito próxima de Milwaukee, lá no estado de Wisconsin. E o Bucks achou que era uma coisa... tipo é da nossa área é da nossa região, tá próximo. Ou seja, eles sentiram que
1: eles tinham responsabilidade é. de se manifestar e de mostrar que eles não iam aceitar aquilo de nenhuma maneira. Vários
0: jogadores participaram de protestos na época da morte do George Floyd na região ou em Milwaukee. O Sterling Brown, que é jogador do Bucks, foi já vítima disso. Ele foi, ele estacionou o carro num lugar que não era para estacionar. Chegaram cinco viaturas da polícia, atacaram ele no chão com um taser. Então é uma coisa muito próxima do Bucks e eles tomaram essa decisão sem avisar ninguém e aí rolou um bafafá mas no fim das contas todo mundo apoiou jogadores, times, donos a própria liga
1: é, o que a gente está vendo é quão unidos os jogadores estão nessa questão de lutar por igualdade racial nos Estados Unidos Todas as decisões para que a bolha acontecesse foram feitas pela associação dos jogadores. É, a maior parte dos jogadores participou das reuniões e agora todos os times se uniram no saguão na bolha para discutir o que fazer quais seriam os próximos passos. Eles estão agindo nisso juntos e os times soltaram notas de apoio. Os donos, os general managers, os, os técnicos, os árbitros, todo mundo se manifestou apoiando é. a decisão do Bucks.
0: O que rolou uma discussão mais séria, incluindo aí o Lakers e o Clippers, jogadores do Lakers e do Clippers votando a favor de terminar a temporada agora era que eles queriam mais ações concretas e especificamente o LeBron James falou isso dos donos dos times mais além dessas indo além dessas notas do tipo apoiamos vocês LeBron foi lá falou a gente quer que eles façam alguma coisa concreta pela causa e deu essa pressão do tipo a gente quer que acabe a temporada e Lakers e Clippers, com LeBron falando isso, é uma baita pressão. Sem dúvida, é. Mas no dia seguinte, os jogadores já concordaram: a beleza, vai ter jogo, a temporada não vai acabar no meio. É, e a gente até comentou isso
1: no nosso, no nosso resumo da rodada: de como é difícil para os jogadores encontrarem um equilíbrio entre agir, entre usar a voz deles, e continuar tendo uma plataforma para que eles possam ter essa voz, para que ela seja usada. É, a gente está discutindo isso em parte porque um jogo foi boicotado. Sim. Em parte porque um jogo não aconteceu. Foi o medo de não ter a temporada da NBA que fez com que essas vozes fossem ouvidas. Então eles sabem dessa responsabilidade. Eles sabem que eles têm uma voz que eles têm que usar com poder. Mas essa voz só é usada quando eles estão jogando e aí
0: param de jogar. Então parar de jogar seria uma grande mensagem, mas eles perderiam um pouco da plataforma. Exato. E tem toda essa discussão sobre só ser uma plataforma é o suficiente. Mas que nem a gente falou, a gente conversou mais cedo disso hoje também é, Não é como se tivesse uma resposta fácil Não é como se alguém soubesse como resolver esses problemas
1: Exato, estamos todos e... cientes de que existe um problema muito sério Esse problema fica cada vez mais explícito e evidente Quanto mais câmeras e celulares a gente tem filmando Quanto mais os jogadores e outras personalidades
0: falam a respeito Mais óbvio fica Mas as soluções não são infelizmente óbvias mas os jogadores querem estar presente na discussão para ver se eles encontram essas soluções. E ficar isolado na bolha causa um, para eles um estranhamento, uma sensação de que eles estão excluídos disso. Então aconteceu mais um caso, está tendo protesto nas ruas e eles estão na Disney. Exato, é. eles. Então causou esse incômodo. Umas entrevistas falaram que os jogadores sentiram que meio que eles baixaram a guarda, porque o playoff começou a ficar muito corrido é jogo de assim de anão ajustes e eliminação e grandes atuações e que as mensagens acabaram ficando muito em segundo plano mais do que eles tinham planejado um, um dos acordos para voltar à temporada era usar como plataforma de protesto e eles sentiram quando aconteceu esse novo caso que tipo não está rolando está ficando muito está sendo seg... o suficiente tá sendo em segundo plano a gente tem que se unir e deixar claro que a temporada está voltando não só para a gente ter um campeão e recuperar um pouco de dinheiro tem um pouco mais em questão. Perfeito. E essa mensagem, segundo os jogadores, estava ficando para trás.
1: É, a gente até escreveu um texto lá no Bola Presa para assinantes sobre essa, essa ideia de que talvez o basquete alienasse as pessoas, elas se tornassem alienadas da questão real que estava acontecendo do lado de fora. E eu defendi, e eu acho que é um pouco a posição do Bola Presa, e por isso a gente celebrou a volta do basquete, de que o esporte não aliena de que a gente não esqueceu que existe violência policial ou racismo ou uma epidemia global só porque é, tem, tem basquete acontecendo. Pelo contrário, a gente vê qual é a posição da comunidade negra no esporte e como pode existir igualdade de oportunidades e de tratamento no esporte e a gente se questiona o tempo inteiro por que, que a gente não vê isso no mundo real. Então, é, se, acaba se tornando uma plataforma para que a gente questione por que não somos capazes de alcançar algumas coisas que o esporte nos apresenta na nossa vida cotidiana. A gente não é alienado automaticamente só porque a gente assiste basquete. Só porque se divertiu num jogo. Exato, né? pelo contrário. A gente está vendo aquilo funcionar, aquilo é divertido e lindo e esperançoso. Por que não pode ser assim na vida cotidiana? Então, não necessariamente o esporte é alienante. Mas é muito fácil se perder nele. É muito fácil você ficar fascinado com o fato de que pelo, grandes atos acontecem. Pelo próprio
0: mundinho do esporte, né? O campeonato, uh, quem ganhou de quem, quem o técnico foi mandado embora, o jogador que vai ser trocado. Você fica, é encantador, é muito claro. gostoso acompanhar esporte. E
1: para eles é trabalho. Então eles estão se esforçando. Eles têm que se preparar para as partidas. Eles têm que pensar nas partidas e acaba faltando tempo e energia para que eles possam dedicar aos é, outros assuntos. Alguns
0: jogadores falaram da frustração que é que foi não conseguir colocar em prática tudo o que eles pensaram antes, de reunir os jogadores mais vezes para discutir ações sociais que eles poderiam fazer agora ou no futuro próximo, porque está na correria, tem quatro jogos por dia, toda hora tem alguém jogando, quem é eliminado já foi embora e não conseguiram fazer essa reunião toda que eles estavam planejando. E é compreensível, é compreensível que é um equilíbrio bem difícil de encontrar entre fazer a NBA seguir em frente... Mas não seguir como se tudo tivesse normal Porque acho que essa é a mensagem principal Do boicotar os jogos A gente, a gente não vai entregar normalidade No momento isso. em que tem tragédias Desse tipo acontecendo a gente, não, a gente não quer sumir do mundo Mas a gente não pode fingir que está tudo normal uhum. E por isso que foi importante os outros times Embarcarem nessa Não é que não teve o jogo do Bucks e teve os outros jogos Não, não teve esses E influenciou outras ligas não teve jogo de futebol, não teve jogo de beisebol, não teve jogo, jogo de, de tênis. tênis. Então é tipo é o um mundo do esporte dizendo, ó, enquanto essas coisas estiverem acontecendo, a gente não vai fingir normalidade. Perfeito. Isso é uma boa mensagem, mas eventualmente eles precisam voltar para manter a plataforma viva.
1: É, enquanto a NBA acontece, uma mensagem está sendo passada. Inclusive, a NBA como entidade, como marca, fez o que ela podia para transmitir mensagens enquanto os jogos acontecem. Então, as camisetas, o que está escrito na quadra, as entradas comerciais, o, o trabalho que os narradores estão tendo com relação ao, aos jogos. Uma mensagem está sendo passada. É, e, para isso, a NBA precisa continuar
0: acontecendo. A questão é se mensagem é o suficiente num momento desse. É isso que os jogadores parecem. Os jogadores, eu digo, mas porque é de quem a gente está falando, mas acho que isso passa para é, outras partes da sociedade, outros grupos que estão lutando por questões diferentes, que é... Tô cansado de falar a mesma coisa todos os dias, tô cansado de lutar pelas mesmas coisas, pelas mesmas frases de efeito e quero alguma ação concreta, eu quero sentir que existe alguma evolução.
1: É, mensagens e, e, e paciência para ver essas mensagens criarem alguma coisa na sociedade não é algo que a gente possa pedir de grupos que estão sofrendo é. com a morte, né? Eles estão perdendo
0: é. a vida nessa situação. Então é tipo, sei lá, grupos feministas que vão lá e todos os dias batem na mesma tecla e aí, todo dia tem um caso novo de violência contra a mulher. Chega uma hora que cansa só passar a mensagem claro. e eles querem alguma ação concreta. E sendo os jogadores da NBA vozes muito poderosas no movimento negro nos Estados Unidos, eles estão ansiosos para isso. Tipo, a gente tem que usar esse momento onde existe a mobilização para conseguir algum avanço. Eles não querem que esfrie as coisas e eles sentam que não aproveitaram. E estar isolado para jogar basquete nesse momento passa um pouco, acho que, desse medo. Do tipo, e se esfria o assunto e a gente não mudou uma lei, uma atitude? Ninguém foi condenado por um caso e a gente estava aqui na Disney jogando basquete. Acho que esse é um temor deles e é por isso que eles estão cobrando ações de outros, ajuda de outros, e se fazendo ouvir da forma que eles encontraram, que foi não jogar por um dia. Perfeito. Ou dois agora.
1: E agora cabe à NBA, como entidade e aos donos, encontrar maneiras, junto com os jogadores, de fazer ações concretas de criar grupos ou programas de apoio social, de fazer lobby para mudança de leis, por incentivar as pessoas ao voto nos Estados Unidos. Alguma coisa tem que ser feita de maneira concreta para que os jogadores sintam que a mensagem dele está
0: virando alguma coisa. É. E aí, como a gente já falou várias vezes, não tem certo e errado. A gente não sabe o que vai dar certo, o que não vai. É que tipo de estratégia funciona ou não funciona? A gente apoia a causa, apoia as ideias e nessa dos jogadores o que eles tentarem eles vão tentar é isso não tem muito que ficar não é nosso papel nem de ninguém ficar julgando é a plataforma deles eles perdem muito com isso mas é a luta deles e a gente torce para que alguma coisa dê resultado é claro. é, o basquete é importante pra gente e a, a gente vê o basquete como uma ferramenta
1: de política porque o esporte ensina a gente a sonhar com um mundo diferente daquele que é o nosso mundo cotidiano então eu acho que ele tem um, um, um papel político importante mas a gente não pode julgar caso o basquete tenha que parar nesse momento Faz parte, os jogadores e todos os grupos sociais estão experimentando táticas novas. Dessa vez a tática foi do boicote. E eu acho que ela deu muito resultado.
0: É. Talvez semana que vem outra coisa funcione. Talvez mês que vem outra coisa. Vamos ver. É. Como você falou hoje no podcast, no resumo da rodada mais cedo. É um ano inédito, com situações inéditas. E queria muito ter uma resposta e ligar para os atletas. Ligar Lebron. É assim que você vai resolver. Não, não tem essa resposta, acho que ninguém tem, e o papel deles é discutir entre eles, porque é importante, acho que, para os jogadores terem ações unificadas. E isso, eles estão bem unidos na associação dos é. jogadores. E, né? tipo, os jogadores da NBA acreditam nisso, vamos fazer isso, e a gente torce para que seja o melhor resultado possível. E aí o que a gente tem de
1: notícias é que, pelo jeito, a reunião entre os jogadores, na associação dos jogadores, que aconteceu a parte da reunião dos donos dos times, Chegar à conclusão de que a temporada vai ser retomada, de que nós teremos playoffs, não se sabe ainda exatamente quando, existe a possibilidade de que volte já na sexta-feira, mas talvez só no fim de semana, mas devemos ter basquete, o que a gente não sabe é até quando, porque isso depende de que os jogadores decidirem é. entre
0: eles, de quais estratégias eles vão tomar, e do mundo fora aqui. Vai vir acompanhado de quais mudanças, então exato. ficaremos de olho nesse tema extra-quadra que está pautando a bolha da NBA. Perfeito. Mas vamos falar de basquete, porque já que vai começar os playoffs e somos um podcast de basquete, vamos comentar as séries. Começando na, na conferência leste, onde tivemos três varridas e outra série só não acabou porque rolou o um boicote. Porque teve o, o 4x0 do Heat sobre o Pacers, o do 4x0 do, do... do Heat sobre o Pacers, dos Raptors contra o Nets e dos Celtics contra o Sixers. E tava 3x1. Pro Milwaukee Bucks controlando o Magic. Depois que é um, uma varrida honorária, Eles né? é, perderam aquele primeiro jogo depois ganharam os outros três com muita facilidade. E antes do quarto do quinto jogo rolou esse boicote. Mas tá meio certo, né, que as semifinais do Leste vão ser Heat Bucks, Celtics e Raptors. Eu acho que nem o boicote vai salvar o Magic. Né? É, não é. isso. <risos> nem que se tivessem dado vitória de WO pro Magic ontem, o que não deram. Eles adiaram os jogos oficialmente, não é que o jogo rolou. O que é importante para não punir o time que, isso. que
1: fei, tomou uma decisão ali é uma no atitude. calor do momento. É.
0: Não é isso que vai definir nada para a NBA, mas é simbolicamente importante, que tipo tá ok vocês tomarem essa decisão. Claro, é. mostra que a NBA tá do lado dos jogadores. É. Então Bucks e Heat, Celtics e Raptors, e nessas três varridas ah. rolaram demissões também. O Sixers demitiu o Brett Brown Logo depois da eliminação E o Pacers demitiu o Nate McMillan De um jeito muito esquisito Porque antes de começar os playoffs Eles anunciaram que iam renovar O contrato dele por mais um ano E aí saiu matéria, eles deram entrevista O Kevin Pritchard Que é o manager deles, falou que Ele fez por merecer sua extensão de contrato E passou duas semanas Uma varrida, eles falaram Ok, tchau e sabe é o que eu acho mais engraçado? Diga. Quando anunciaram a extensão, o Nate McMillan falou geralmente eu gosto de negociar essas coisas quando a temporada acaba. Mas acho que é uma grande oportunidade. <risos> Coitado. Já imaginando, porque técnico sabe
1: que é um trabalho difícil. É. Então já imaginando que se ele fosse muito mal, talvez o time não fosse não,
0: não tivesse interesse em manter Parece que fizeram oferta e ele olhou. Vocês têm certeza? <risos> Temos sim. Pega a extensão ali. Tá bom. Eles consideraram direito. É, e aí depois que foi demitido, tipo, sabia. É, sabia óbvio. que isso acontecia. Mas ele é mas ganhou com... uma grana no meio do caminho, isso, ele é demitido
1: com uma multa maior. É. Mas não, sério, em, emprego de técnico é, é, é muito duro.
0: Diz a lenda que o Pacers queria trocar de técnico, achou que não ia conseguir, e aí deu a extensão, mas aí pelo jeito eles conseguiram alguma coisa nos bastidores que eles não estavam esperando, diz a lenda que pode ser o Mike D'Antoni do Rockets. Não sei, enquanto é verdade, mas faz sentido que eles tenham alguma coisa debaixo dos panos. É que dificilmente você para mudar de ideia em duas semanas. Você assim. Se
1: desliga de um técnico que você acabou de renovar, ou seja, você tinha algum tipo de apreço, sem ter nada por trás, num, num mercado de técnicos que não está tão aquecido assim, não tem tantos técnicos pois bons é. disponíveis.
0: Então eu, eu, eu acho que esse rumor faz sentido. Não sei se vai ser o Dantoni, mas acho que alguém eles têm já na mira, ou talvez um, um pré-acordo aí para eles terem essa segurança de demitir o Nate McMillan Coitado do McMillan Carreira de técnico é, é dose. Ingrata. Eles ganham bem, mas ingrata.
1: A, aproveito a deixa é. para a gente falar do momento Alura. Momento Alura. <risos> já que falamos de carreira de técnico. Porque a Lura tá com uma imersão Carreira Tech, que vai acontecer durante a semana de 7 a 12 de setembro.
0: Show. A Lura já fez várias dessas imersões que são sempre eventos gratuitos sobre os mais diferentes temas. Já teve criação de joguinho, já teve. Ensinaram a fazer site, só que agora é sobre carreiras de tecnologia.
1: Boa! E aí, o CEO da Lura vai trazer mais de 20 expertos em
0: tecnologia
1: para fazer lives e tirar as suas dúvidas sobre carreira, sobre como trabalhar com programação, sobre se você deve ser um especialista ou um generalista na sua área, o que é melhor fazer. Vai ter gente que programa para Nubank, para Netflix, para Magazine Luiza. Então a gente com, com muita experiência para tirar suas dúvidas sobre como
0: avançar na carreira. O que é legal, porque a Lura tem os mil cursos dela e deve que ser meio desesperador. Catapulta sua carreira. Catapulta sua carreira, mas você não sabe para onde apontar a catapulta. É verdade. Que é muita coisa. Então já ajuda isso. E eu me sinto já amigo do, do Paulo, que é o CEO da Lura, porque ele aparece antes de todos os vídeos do, do YouTube que eu assisto. É mesmo? É mesmo. Ele ou alguns <risos> professores da Lura sempre aparecem então para mim já é, já é íntimo <risos> já, já, já é família, né? Já, já pode entrar na sua casa Já tá de e parece que ele grava no quarto dele Então tamo, tamo junto
1: Boa, e aí ele vai trazer um monte de experts E aí eles vão estar tá lá em, em comunidades para você poder conversar diretamente com eles Vai ser tudo de graça é tudo conteúdo novinho, que nunca aconteceu antes 100% online A única pegadinha é que você tem que se inscrever
0: Você não pode aparecer na hora, no, no, no meio do caminho E falar, agora eu quero assistir Você se inscreve antes
1: Mas se você aparecer na hora, vai que você incomoda alguém <risos> É melhor avisar Então você tem que se inscrever Você vai lá em alura.com.br Barra imersão carreira Você se inscreve sem custo nenhum As inscrições são até o dia 6 de, de setembro
0: É um dia antes de começar Exato. Você pode deixar para um dia antes, não tem problema Você que gosta de deixar em cima da hora, eu gosto 6 de setembro alura.com.br imersão carreira de graça na faixa tem tudo passo a passo lá você pode checar toda a programação e quem sabe às vezes aí a sua nova carreira você é. descobre para onde apontar a catapulta e
1: quem sabe o Nate McMillan não faz isso também é. e descobre é. para onde ele coloca a carreira dele agora
0: acho que ele vai pegar o bônus que ele recebeu aí dessa extensão que não é uma extensão na verdade era uma opção de contrato XYZ e vai assinar a vai assinar a, Lura. Vai assinar a Lura com desconto do Bola Presa é, opa <risos> Bom, mas é isso, voltamos ao basquete Valeu Sixers e Pacers demitiram o técnico O Sixers era previsível, né? fazia um mês que a gente sabia Que o Brett Brown ia rodar A não ser que ele tirasse seis coelhos de uma cartola E ganhasse o título é... Qualquer coisa menor que isso Acho isso que eles vão demitir o Brett Brown
1: O que é um desses casos tristes Porque o Sixers é um pesadelo para qualquer técnico Não quero dizer Que outros técnicos teriam feito um trabalho tão ruim Quanto o Brett Brown Mas todos os técnicos teriam
0: sofrido é, não, não existe vida é, fácil. E o, Mac, o Macmillan tem isso também, né? Tipo, não é que eu ache tudo que ele fez uma maravilha. Mas, porra... O Pacers não é bom Machuca bandinho, o Ladipo, é? aí machuca o Sabones, aí volta um, machuca o outro. E é sempre tipo, o melhor jogador deles no ano tá fora. Não é fácil.
1: É, e tem esses encaixes esquisitos, e aí o Sabones e o Miles Turner não funcionam direito. É, dá um
0: jeito de dois pivôs funcionarem juntos em 2020.
1: Ah, você não conseguiu, que absurdo. É, que pena, né? Vamos chamar o D'Antoni, ver o que ele faz com o pivô. É. Trocar todos os pivôs.
0: Então eu entendo as críticas. Escrevi um texto sobre o Pacers que eu falo que o Macmillan também, mesmo quando ele tinha jogadores mais propícios a um basquete mais moderno, ele optava pelos arremessos de meia distância. Então fazia sentido mudar, mas também não é como se ele, assim como o Brett Brown, tivessem feito trabalhos horríveis. Exato. O Brett Brown, para quem não lembra, ele é o último resquício... Do início do processo do, do, do Sixers. Ou seja, ele pegou times muito ruins com todo mundo cheirando a fralda. Ainda, e ele né? assumiu o time quando eles mandaram todo mundo embora e trocou todo mundo. Antes de draftar Embiid, antes de draftar Ben Simmons, antes de draftar o Kafour. Ele foi um dos grandes responsáveis pela mudança de mentalidade do time. Porque é, é um time que perdeu tanto, que só sabia perder. E não
1: conseguia ir para frente. Lembrava muito o Sansa aí de, do ano
0: passado. <risos> é, Ele foi o cara que moldou esse time até eles assumirem o rosto de Ben Simmons e Embiid. Antes era o rosto do Brett Brown. Então ele tem muito mérito nessa reconstrução dos Sixers do processo. Mas realmente, chega uma... agora que você quer brigar por algo a mais, você espera que ele faça bons ajustes nos playoffs, que ele resolva esses problemas que o Elton Brand jogou no colo dele. São problemas difíceis. Não acho que fez um trabalho ruim, mas também podia ter sido melhor. E eu entendo que o Sixers queira novas cabeças, novas ideias que arrumem um jeito de resolver esse quebra-cabeça de 10 mil peças que eles têm lá. Exato,
1: e diz a lenda que o quebra-cabeça quer manter Ben Simmons e Embiid juntos o Brett Brown sequer teve a chance de tentar fazer essa dupla improvável funcionar contra o Celtics. Quando ele falou
0: que ia usar o Ben Simmons no garrafão
1: que eu celebrei, porque o Ben Simmons é obviamente um ala que joga na, perto da cesta e ele tá
0: camuflado, disfarçado de armador é, a gente queria ver como é que isso ia acontecer contra os Celtics. É, e não rolou. A gente não pôde ver essa parte. Então, próximo técnico, pelo menos, vai ter que responder isso na entrevista de emprego também. Como vai fazer? Como você vai usar Simmons e Embiid? É assim que você ganha a vaga. É, e essa é, é como as questões por ju
1: justiça social nos Estados Unidos: não tem resposta certa. Como é que você faz? Ninguém nunca <risos> pensou em como fazer bem Simmons e o Embiid funcionarem juntos. Parece quase impossível. Ah,
0: mas deve dar, deve dar um jeito.
1: Você tem muita esperança, né? Eu vou lá, né? vou lá. Não, eu sou otimista. Eu, eu já teria trocado um dos dois é.
0: há tanto tempo. Mas os dois tem são tempo. tão legais. Eles se dão bem, eles não se matam.
1: Não, eu adoro, mas eu, eu acho muito interessante que o Sixer seja um time tão fora da caixinha. A ponto a gente não sabe nem o
0: que propor. Mas tem limite pra você não saber propor alguma coisa. É que assim, o óbvio é... Ah, bota quatro arremessadores em volta do Embiid. Bota quatro arremessadores em volta do Ben Simmons. Bota quatro arremessadores em volta do Don't. Bota quatro arremessadores em volta do Harden. Essa é a resposta padrão ah, hoje em dia, é? Tenta umas coisas esquisitas. Como fã da NBA em geral. Não, né? claro, é, é fascinante. Eu quero ver times diferentes se enfrentando, então eu gosto que. E provavelmente sempre vai ter, né? Um time que faz diferente. Porque que... se você vê que não tem o um melhor elenco pra isso, você não tem quatro arremessadores e um mega armador. Você é obrigado a tentar uma coisa diferente.
1: É o que a gente falava quando o pessoal achava que o Warriors ia ser o time que ia dominar o NBA para sempre. Se todo mundo tenta fazer o que o Warriors faz, tem um time que faz melhor o Warriors. É. Então <risos> no no que,
0: caso, o próprio Warriors.
1: Você tem que tentar outras coisas. E outros times foram pegando o que o Warriors fazia e levando a extremos. Porque isso já é diferente, já que o Warriors era um time mais comedido. E o Sixers faz tudo muito diferente. Acho que é o time mais estranho é. da NBA. Mas quando o seu estranho é varrido, 4x0 contra o Celtics...
0: Talvez você tenha que reconsiderar ah, Mas precisa do Ben Simmons, sem o Ben Simmons não valeu não valeu. Não, va não valeu, não valeu, não valeu Começa de novo, tipo criança Não valeu, tava marrando tênis E o
1: mais triste foi que o Sixers Que era um time que tinha muito orgulho Da própria defesa, não soube responder Os Celtics defensivamente é, Eles se... tomavam cestas das maneiras mais simples possíveis Muito
0: contra-ataque
1: Assiste lá no Youtube nossos resumos da rodada A gente separou muitas jogadas De como um corta-luz Permitia um arremesso livre para os Celtics Os Sixers não tinham o
0: que fazer é, o, o que a gente esperava dos Sixers era que era um time de playoff. Que essa defesa nos playoffs não ia ter jeito. E não foi o caso. O Horford não jogou bem. E nesse caso específico, o Ben Simmons era o marcador principal do Jason Tatum. Sem o Tatum eles tiveram que apoio, a, a, apostar no Tybun. Que é novato. É muito bom na defesa. Muito bom mesmo. Mas... Marcar o teito no nível que ele tá jogando é difícil
1: E ainda mais parando em corta-luz E não tendo uma estrutura de time para cobrir é. isso foi, foi terrível E agora os Celtics devem enfrentar o Raptors Agora a... Pegando os, fogo,
0: os, bem embalada Os, os playoffs estão começando no leste agora finalmente. finalmente Agora tem finalmente uma série que, não tem, que Tem desfalque do Gordon Hayward Mas não tem um desfalque decisivo igual do Ben Simmons Dois times estão no mesmo nível Que eu não tenho ideia de quem apostar é. Agora essa série tem tudo para ser espetacular. É espetacular O Celtics até teve mais desafio. Eu acho que
1: o Celtics chega nessa série pegando mais fogo porque viu o Sixers, que é um, um rival de longa data, ser pisoteado. É. O Raptors enfrentou o Nets, que já não tinha muita chance. Eu até aplaudi o Nets, porque o Nets jogou bem. O Nets é, mostrou time... que é um time bem arrumadinho. É um time juvenil, tá bom, né? Nossa, para um dente de leite... Fizeram jogadas sofisticadas, conseguiram arremessos livres contra o Raptors. Mas não foi desafio suficiente pra gente saber se o Raptors está sequer bem nos playoffs. Deve estar, confio neles, acho que eles são um dos favoritos ao título. Mas a gente não viu nada, né?
0: É, o Nets não foi um desafio. Agora a gente vai ver o Raptors ser desafiado por estrelas e um ataque mais complexo. E a gente vai
1: ver a defesa do Raptors poder improvisar e fazer aqueles ajustes maravilhosos que eles fazem. É. Porque agora vai precisar.
0: E são dois times que... Tem algumas características semelhantes. A gente vai ter que ver quem consegue executar melhor. Os dois times são muito bons na transição ofensiva. Que é um jeito chique de falar de contra-ataque. Boa. Mas os dois times são muito bons também na transição defensiva. Eles voltam eles muito são bem, são muito bons é? em impedir que os outros times marquem velocidade. Especialmente o Raptors. Então a gente vai ter que ver o Celtics. Se eles conseguem passar por cima disso... Ou se eles conseguem manter um bom ataque, mesmo sem os pontos de graça, de contra-ataque, de ataque rápido? É, o ataque de 64 do Celtics é bem pior do que o de contra-ataque. Mas eles conseguem fazer jogadas bem simples e que são eficientes. Agora, então, mas contra o... a defesa do Raptors? O Raptors é um time muito bom de causar caos e depois todo mundo se recupera. Então, tipo... O Jason Tento não vai ter um mano a mano igual ele teve contra o Sixers. Não vai ficar livre depois de um corta-luz. Vai é. ter um cara grudado nele, outro na cobertura e outro atrás. Quer dizer que alguém tá livre. Ele vai ter que passar a bola para alguém. Você e sai? aí o Raptors tenta se, e se o Raptors recuperar. E recupera. né? é um time muito atlético que faz essa sanfona do... A gente marca, dobra e volta. Marca, dobra volta. E o Celtics a gente sabe que de, nessa temporada é um time que passa menos a bola. É um time que menos passa na NBA. Que tenta fazer essas jogadas mais simples. E acho que o, o Raptors vai tentar ficar quebrando isso e obrigar eles a passar a bola. E o Celtics tem aqueles jogadores que você pode deixar livre, tipo o Daniel Tais. O Marcus Smart melhorou o arremesso dele, mas... Ainda é um arremesso que você prefere, é um do Jason Taylor. Vamos ver como é que ele tá hoje, depois claro. a gente decide se a gente marca muito de perto ou não. É, talvez o Raptors
1: possa escolher quais jogadores deixar livre para sempre estar tá causando caos em cima da bola. Talvez
0: né? eles consigam botar mais pressão no Tatum e no Campbell Walker e no Jalen Brown e ver o que eles conseguem tirar disso. Perfeito. Diminuir a pontuação deles, tirar um pouco eles da zona de conforto e talvez forçar turnover, que é o jeito que o Raptors melhor pontua. Força aí o adversário, pega a bola, sai na correria e aí é se a cana enterrada, bola de três do Kyle Lowry no contra-ataque... Fica aquele ataque bem veloz e inteligente deles. É,
1: vai ser muito legal ver esse Raptors finalmente ser desafiado. Porque a defesa que eles apresentaram na temporada regular é o, talvez um dos pontos altos da temporada. Foi uma das coisas mais interessantes
0: que a gente viu no basquete nos últimos anos. E, e os dois times, os dois técnicos, o Nick Nurse e o Brad Stevens, são dois técnicos famosos por fazerem ajustes. Então, tipo, isso não tá dando certo? Vamos tentar outra jogada que a gente não tenta seis meses, outro esquema tático, muda a defesa, zona... Boxing One, 3-2. E vão ser os dois se degladiando aí. Não, não sei, nenhum dos dois é teimoso. Isso, é. Os dois são muito flexíveis. Então se alguém inventar uma coisa, o outro inventa outra na hora e fala beleza, eu respondo desse jeito. É, mas é um desses casos
1: que talvez você não queira ser flexível demais porque senão você tá permitindo que o adversário imponha alguma coisa.
0: Vamos ver o que, que de, de essencial do Celtics, do Raptors, é. ainda se mantém ao longo dessa série. Meu temor com o Raptors continua sendo do começo da temporada, que às vezes eles têm os momentos bem engessados no ataque, que passa pelo fato de você não ter aquele pontuador de botar a bola embaixo do braço e fazer a cesta, igual eles tinham o Kawhi Leonard na temporada passada. Eles precisam batalhar um pouco mais. Durante a temporada regular, muitas vezes quem salvou a pele deles foi o Siakam, nesse tipo de lance, e aí vem a pergunta do quem vai marcar o Siakam. O Celtics vai ter que botar talvez alguém mais baixo, ou vai botar o Daniel Tais?
1: Hum... É, ou o Jalen Brown, mas aí talvez
0: você esteja abrindo mão de é. Jalen Brown no ataque. Ou você bota o Marcos Smart, porque ele marca qualquer um, ele marcou o Embiid na última série em alguns é. momentos. Acho que ele é o defensor mais versátil da NBA. Então sem né? enfia o Marcos Smart para tentar atrapalhar as infiltrações do Siakan. Acho que esse é um matchup que eu não sei exatamente quem marca quem, deve ser bem interessante.
1: É possível o Marcus Smart ficar nele, especialmente porque os arremessos três do Siakan são bons, mas acho que é o melhor arremesso para a defesa do Celtics. Ah, sim. Isso, eles preferem isso do que o Siaka atacando a cesta o tempo inteiro. É, então você pode que o Marcos Marx grude nas infiltrações do Siaka, mas esteja livre o suficiente no perímetro para interceptar os passes ou dobrar em outros jogadores. Né?
0: É. É uma possibilidade. E do outro lado a gente vai ter a marcação do Tatum, que o Sixers não encontrou resposta. O, o Raptors tem mais opções. Tem o Diano nobi tem o Norman Powell e nunca é um cara sozinho. Né? É, eles vão estar tá, tá sempre com uma ajuda defensiva. E tem o próprio Siakam, que é versátil bastante para marcar o Tatum. Perfeito. até porque não tem um jogador de garrafão para ele se preocupar demais.
1: É, acho que o Celtics vai ser levado ao limite também.
0: Eu acho que defensivamente eu acho que o Raptors tem mais opções do que o Celtics para parar eles. Só que o ataque do Raptors também não é esse, essa coisa gigantesca e aterrorizadora. Eu acho que o Celtics dá conta disso mesmo com desfalques, etc. É, os, nos duelos individuais o Celtics tem muito mais poder de fogo. Sim. Agora o banco do Raptors é muito bom, o banco do Celtics é mais mais limitado. É mais limitado. Mas será que isso faz tanta diferença? Já que é jogo de playoff, todo mundo joga 40 minutos? Talvez o Celtics fale, quer saber então? Nosso banco nem vai entrar. Vai todo mundo jogar 40 e tantos minutos e dane. -se. É, é possível, até porque as escolhas defensivas do Raptors cansam mais o time. É. E talvez você possa se dar o luxo de não sentar, já que o Raptors está mais cansado. E se o Tatum está em quadra aos 40 e poucos minutos, você fica menos, assim, confiante de botar quatro reservas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Vamos ver como o Celtics tenta minimizar essa vantagem do banco. Do, do adversário. É,
1: então, finalmente o Last começa, mas começa em grande estilo. Vai ser uma
0: série espetacular. É, essa eu tenho. Nossa, essa eu não perco um jogo por nada. Essa vai ser muito boa.
1: E a futura possível série Hitbucks. Com
0: todo respeito, Orlando Magic, vai ser Hitbucks. Vai, mas. precisa acontecer ainda <risos> é. o último jogo. Essa eu acho que é legal pelo conflito de estilos. Se você lembrar do nosso preview review da, do retorno da temporada. E ver o que a gente comenta dos dois ataques Das duas defesas Vocês vão ver que são coisas meio é. Então tipo, o Bucks cede Muitas bolas de três O Hit tem um dos melhores aproveitamentos de três na temporada O Hit vai matar o Bucks com as bolas de três O Bucks vai olhar e falar Quer saber? Acho que a gente vai ter que fazer Alguma mudança
1: Então, e, e, essa talvez seja a coisa mais preocupante Se você é um fã do Bucks É impossível que a defesa que a gente viu na temporada regular Se
0: mantenha nos playoffs Contra, contra o Hit, seria suicídio só que, por outro lado, o que eu fiquei pensando é se o Hit vai conseguir manter o bom aproveitamento de três pontos, porque eu não sei se eles vão conseguir construir as jogadas do mesmo jeito. Porque contra o Pacers, o Jimmy Butler infiltrava quando ele queria. Uhum. A infiltração era, era dada mesmo. Ele sofria falta quando dava na telha, ele dava passes pra fora. A gente viu o Duncan Robinson saindo
1: de cortar-luz no perímetro e falando, não, eu sou um grande especialista de bola de três pontos, mas eu vou infiltrar
0: agora já que posso. É. O Bucks não vai deixar isso acontecer, vão ter bons marcadores individuais marcando o Jimmy Butler. Aqueles cortes em direção à cesta que o Heat faz não vai ter espaço. E eles criam espaço para as bolas de três, assim.
1: Porque são jogadores batendo a cesta sem a bola e a defesa costuma ir é, nessa direção. muita
0: movimentação. Não sei se o Bucks vai quebrar nessas movimentações. E talvez o Heat, então, não crie tantas boas jogadas de três pontos. Então o aproveitamento de três talvez não fique tão alto quanto a temporada regular.
1: Então, Talvez eu, O meu palpite é que o Heat diminua a quantidade de bolas tentadas Mas que o aproveitamento vai ser o mesmo Eles arremessam bolas de três pontos livres Sem muita movimentação É um handoff E o Duncan Robinson já tá livre ali Não sei se o Bucks pode se dar o luxo De manter a mesma defesa que a gente viu E é, o que a gente percebeu no jogo um Contra o
0: Magic É que quando eles se desesperam com a bola de três pontos A defesa desmonta é, Eles não estão muito adaptados a fazer esses. Eu acho que eles vão ficar com o plano Acho que eles se traumatizaram aquele jogo 1, tipo, controlando o Magic, a gente foi tentar fazer uns ajustes para você evite acertar a bola de três e de repente a gente tomou 50 pontos no garrafão. E se tiver aqueles espaços, o Hit vai achar o triplo de vezes que o Magic fez Sem dúvida. É que o Bucks
1: traumatizado fazendo aquilo que eles já sabem fazer, é permitir que o Hit faça aquilo que ele, é, que ele faz de melhor.
0: É. Eu acho, verdadeiramente, que o Hit tem chances. Não, eu acho que o Hit tem chance, sim. Eu acho que o Bucks é, a gente, a gente é obrigado a dar o. Troféu favoritismo pro Bucks. Inclusive, o, o, o troféu favoritismo geral. É. Né? Porque, Ele tipo, é o um time favorito da NBA, né? Você a melhor campanha da temporada, com a melhor defesa. Pô.
1: O, o, o Antônio tá feliz gente, da vida aí, que é o melhor defensor da temporada. É o
0: mínimo que a gente pode fazer é falar num podcast: você é o favorito. Pronto. Pra não puxar o nosso pé enquanto é, a gente dorme, né? Pelo menos favoritismo a gente tem que dar, mas que chance tem. É. Bastante. O que não é, não é comum, que um time
1: tão dominante quanto o Bucks possa ser realmente desafiado é. numa semifinal de conferência, vai ser
0: dessa vez. E outra coisa, o Hitch tem alguém para marcar o Antetocumpo e alguém para obrigar o Antetokounmpo a marcar. E a gente sabe que o Antetokounmpo tem um problema de não aguentar a intensidade dele. Então acho que ele fica muito... ele não consegue jogar... Dando um passinho para trás, ele comete muita falta às vezes. Então, esse duelo, Ban Adebaia e Antetokounmpo... vai ser muito legal. Vai ser legal dos dois lados da quadra.
1: É verdade. E é que o Hit pode se dar o luxo de cansar o Adebaia na defesa e não depender tanto dele assim no ataque.
0: Tem outras coisas acontecendo no ataque do, do Hit. É, mas. Para o ataque do Hit. Bater a, a melhor defesa da NBA Eles precisam do Debaio jogando bem Sem dúvida. Sem vocês, vocês Mas o
1: Antetokounmpo É o motor de todas as outras jogadas Que o Bucks faz O jogo de perímetro do
0: Bucks depende do Antetokounmpo Sim. O que eu acho que o Hit ganha Muita vantagem É que já em outros playoffs e até nessa temporada A gente sempre fica com o pé atrás Quando o Antetokounmpo perde um pouco da ajuda Dos coadjuvantes Vamos dizer assim Nesse ano em especial o Chris Middleton fez uma temporada assim, A melhor da vida dele foi de aplaudir de pé. Então tirou um pouco desse peso, tipo, ah, beleza. Então o como pode confiar em você numa série de playoff. Não precisa fazer uma defesa que feche o garrafão e deixa o resto arremessar. Você não pode deixar o Middleton arremessar, é. né? Agora, com o Hit tendo o Jimmy Butler pra marcar o Chris do... Middleton, o Iguadala, o Jay Crowder... É, são muitas opções diferentes dá, tem, Inclusive para colocar vários ao, mesmo, ao longo
1: do mesmo jogo Você
0: pode dar uma canseira no Chris Middleton Tirar um pouco desse poder de fogo dele E fazer o Bucks parecer mais o Bucks De quando a gente coça a cabeça e fala Será que dá para confiar nas bolas de três do Brook Lopes No quarto período No Dante de ou no quarto período No Eric Bledsoe que... Sempre uma montanha russa de emoções Nossa no Eric Bledsoe. Isso, né? Depender do Bledson na vida deve ser muito difícil. Então, acho que o hit tem esses caras individuais, tipo, você bota o Jimmy Butler no Chris Middleton e o Ban Adebayo no Antetokounmpo, é o melhor primeiro passo que você pode dar pra tentar parar o Bucks.
1: É nesse sentido. Não é só isso,
0: mas é um bom primeiro passo.
1: Talvez eles estejam na melhor situação de toda a NBA nesses primeiros passos necessários. É, é difícil outro time ter armas suficientes pra marcar essas, esses dois lados do Bucks.
0: O, o Hit é muito bom em fazer aqueles paredões Que é a defesa tradicional contra o Teto Kumpo, Que é o marcador dele Mas dois caras vindo assim Pra não dar a opção dele driblar contornando Fazendo
1: uma linha Que não permite que o jogador é. chegue no
0: garrafão O Hit também é um time versátil defensivamente Acho que dá pra Deixar o jogo feio com o Bucks Pra bastante o, o ataque do Bucks Até pra compensar o, o outro lado Caso o ataque do Hit não consiga pontuar tanto assim É isso mas ainda é o Bucks, ainda tem o Tetocumpo, Ainda vai ser um time dificílimo
1: de parar Mas deve ser uma série bem é. interessante
0: Eu prevejo o Heat pontuando pouco dentro do Garrafão E é uma coisa que eles conseguiram fazer bem contra o Pacers Às vezes não terminando a finalização, mas invadindo o Garrafão do Pacers E se não der certo isso, vai depender das bolas de três E bola de três, como bom torcedor do Rockets Você sabe que tem hora que cai, tem hora que não cai Tem o dia quente, tem o dia frio tem as oito bolas seguidas, <risos> tem o 3 de 23. Pois é, que o Rockets fez mesmo. Então é, fica um pouco mais imprevisível, vamos dizer assim. Isso, é, o, o Hit vai
1: ter que contar com a imprevisibilidade. Eles não, não são favoritos e eles não vão ter nenhuma resposta fácil contra o Bucks. Mas, se um dia bom de bola de três pontos acontecer, o
0: Hit vence, eu acho, que sem muitas dores de cabeça. É. Acho que pro Hit é importante também, considerando o que a gente viu do Bucks em outros momentos. É ganhar logo, mostrar que veio, talvez ganhar um jogo 1, um, ou deixar a série 1x1. Um um, ver se o Bucks vacila nisso de confiar no estilo, ou talvez fazer algum ajuste.
1: É, nossa, forçar o Bucks a
0: ajustar vai ser o ponto-chave da série. É. Agora, se o Bucks ganha, abre 2x0 na série, com duas vitórias categóricas, com o sistema defensivo deles dando conta... Isso, sem ter que fazer nenhuma alteração defensiva. É, aí se obriga o Ritchie a fazer umas coisas novas. É, aí é pior não sei mesmo. Mas pra mim... Duas séries que tem tudo para ser legais, mesmo sem mando de quadra. Acho que os dois times podem vencer qualquer hora. É, e são séries que tem favoritos,
1: mas não tem favoritos tão claros quanto seria o normal numa é. uma semi de conferência.
0: para compensar essa festival de varridas da primeira rodada. Aí. Pois é. É que o, o leste só existe a metade de cima dos oito, né? É. É quem podia invadir isso que era Sixers e Pacers? Não. Não. Sofreram com lesões...
1: Sixers interessante
0: e o Pacers arrumadinho. É isso. Não são adjetivos suficientes. Pacers é o time que ninguém acredita, mas joga bem a temporada inteira, a gente é obrigado a dar um... É. tá bom, um voto de confiança. Vamos pro Oeste? Vamos, muita coisa acontecendo lá. Nossa, no Oeste a gente teve o Rockets abrindo 2x0, depois tomando 2x2. O Lakers tomou um baita susto no jogo 1, um, depois passou o caminhão pra cima do Blazers com uma defesa sufocante... E o Damian Lillard até saiu da bolha porque ele machucou o joelho Isso Não Eu... é sério, não vai precisar de dia nem nada Mas machucou A gente viu quatro versões
1: do, do Lillard Uma que ele tava espetacular Uma que ele tava com o dedo machucado Outra com o joelho não, machucado dedo. E uma com ele esbaforido, exausto Dando sinais de que a temporada do Blazers na bolha foi grande demais é.
0: E o Lakers botou muita pressão em cima do Lillard Depois daquele jogo 1 Obrigou o resto do time a fazer mais coisas e não deu muito certo. O resto do, do time não foi tão regular. E o Lakers tem bons jogadores para fazer cobertura. A defesa do Lakers foi, é. foi bem legal. É o destaque do Lakers, é. desde que a NBA voltou. Então depois daquela zebra que a gente comentou no podcast passado, a defesa do Lakers simplesmente acabou com o Blazers de tudo que era jeito. E na última partida o ataque do Lakers finalmente deu sinal de é. vida. Porque o ataque a gente falou disso, né? De que era uma série pro Lakers ganhar confiança, porque espaço tem. Já que a defesa do Blazus é muito ruim. Você soma o espaço com o fato de estar na frente do placar e a defesa passa a confiança nesse sentido, né? Você pode atacar com tranquilidade, porque você não vai tomar uma cesta imediatamente depois. Você confia que você vai dar conta do recado. É, o ataque do Lakers começou. Nunca vai ser o Dallas, beleza. Mas pelo menos começou a acertar a remesso.
1: Nem todo mundo pode ser o Dallas, nem todo mundo quer ser o Dallas, né? <risos>
0: No ataque eu quero. <risos> Bom, o Dallas, para falar um pouco deles, teve o grande momento dos playoffs. Jogo 4, prorrogação. Luca Dontes faz o arremesso do último segundo para virar a partida, empatar a série. Quarto jogo dele de playoff na vida, contra um favorito ao título, virando depois, tá perdendo por 21 pontos. que mais?
1: Não, é, Atuação
0: é, mais que histórica. É
1: tão espetacular e a história é escrita tão bonitinho pra esse momento acontecer que parece mentira. Parece filme da sessão da tarde, <risos> parece filme brega. Eu fiquei esperando que acabasse o jogo e chovesse no Don't It, e ele ficasse assim com o cabelo,
0: yeah, com o cabelo é, molhado. E viesse beijar ele, boba, e viesse beijar ele.
1: Isso, aí com ele abrindo os, o, o, os braços e aí a câmera filmando ele de cima. <risos> foi tão bonitinho, mas tão bonitinho que foi até brega. É, é muito isso, perfeito, né? é muito perfeito O Doncic é, se colocou numa situação Colocou o Mavis numa situação Pra poder fazer história E aí a história aconteceu é, A gente nem imaginava que isso seria possível O Mavis parecia derrotado naquele jogo
0: e, okay, Vários das, dos jogos da série Começaram com o Clippers esmagando Fazendo ponto atrás de ponto E a gente falou, "Pô, essa defesa do Mavis não tem jeito mesmo E, e aí no, na maioria das partidas Tirando essa última 5, o jogo 5 Que o Clippers abriu 3x2 o Dallas voltou pro jogo em todos, até nos que perdeu. É, e, e o mais assustador
1: é que não é só que a defesa do Mavis não dá conta, o ataque às vezes não dá também. Eles começaram jogos com muita dificuldade de pontuar, o Dontich sofreu com a defesa no, no, no jogo 1, sofreu de novo no jogo 4, e parece que ele só adequa, ele se adapta, ele vai encontrando ele é maneiras.
0: Ele é fenomenal.
1: É, o jeito como ele usa o corpo para proteger para que o defensor dele que parou no corta-luz fique nas costas dele e não é para criar distância, ele não cria distância de ninguém. Vamos ser sinceros. O Donte não é rápido o bastante pra criar distância nem de uma velhinha na rua.
0: É, e é uma coisa que eu perdoo um pouco. Não muito. Pra mim, essa seria a primeira escolha do draft. Fácil. Claro. Em 2018. Mas eu entendo ver os lances do Dante falar... Ele parece tão lento. É, como é que na NBA ele vai lidar com essa velocidade? Ele tem 20 anos de idade e é lento. É o momento que ele devia ser o mais atlético da vida. Será que isso vai se adaptar à NBA? E na prática, ele tá com o jogo na palma da mão dele. É, na teoria
1: você tem o Kawhi Leonard nas suas costas, ele vai te encontrar, ele vai te dar um toco na cobertura, você tá ferrado. Na prática, o Don Titi usa as costas e vai colocando o Kawhi Leonard num ângulo desfavorável e acelera, depois pausa, e aí ele fica na situação de cavar uma
0: falta. E quando você vê, ele conseguiu uma bandeja contornando algum pivô, é. como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Sabe o que eu acho mais fascinante? Ele faz, às vezes, a brecadinha do Jeremy Lin, Marca registrada. <risos> quando o Jeremy Lin... Resolvia que ia parar
1: de bater bola é.
0: e aí ficava travado e não sabia mais o que fazer. Ele infiltra, chega perto da cesta e trava os dois pés, Nossa. ele não pode mais bater a bola no chão. É enlouquecedor. É aquilo que todo técnico de time infantil fala é. pra você não fazer. Só que o Don't te faz isso e aí ele fala: dá pra dar um arremesso aqui? Não dá, vou dar essa finta, deu outra finta, Eu vou fazer a cesta aqui mesmo. E faz a cesta. Ele tem muita opção e ou muita ele, paciência. Ou né? ele acha um passe. Ou ele passa a bola para alguém, aí ele volta pro perímetro, recebe a bola de volta fala, beleza, vou resetar essa jogada, então. Não deu certo, vamos fazer outra coisa. Ele, ele pode se dar o luxo de errar, entre muitas aspas, e dar um jeito. É impressionante. Com o Kawhi Leonard na fuça dele, talvez o melhor defensor de perímetro nos últimos 15 anos, ele batendo bola e fala, fade away? <risos> Não, infiltração. Não, vou dar uma finta, vou dar um fake. Sério, é, é fora, fora de, de sério série. Fora e, de série. e foi só na metade do jogo 4 Que o Kyle
1: Leonard finalmente virou O defensor tempo integral Do Dontich Então é, a função dele é parar o Dontich Quando ele tá na defesa E mesmo assim não é suficiente O Don't encontra caminhos Mas o Mavis foi criando espaços para que o Dont trabalhasse Então tem sempre um corta-luz Tem sempre alguma coisa acontecendo E coloca o Kyle Leonard numa situação desfavorável De estar tá perseguindo o Dontich Em vez de entre o Dontich e a sexta.
0: É. E o Dallas sabe usar os corta-luzes pra tirar o Kawhi da frente dele. No último arremesso foi isso. Foi um corta-luz bem feito que deixou o Red Jackson marcando o Luca.
1: E aí, toda vez que o Red Jackson tá na frente do Luka Dont, de uma cesta acontece.
0: É, toda. É isso. Todo. Ele é o maior imã de, de jogadas <risos> que eu já vi. Coitado. Não queria ficar marcando o Luca Dont toda hora também. Mas, assim, o Porzing se machucou, não jogou as últimas duas partidas. A última partida foi uma surra do Clippers. Parece uma série pra gente se animar com o Dallas, pra gente falar que é o time do futuro. Pra gente ver história sendo feita, mas é que essa história é pontual, né? É, não parece que o Dallas consegue ganhar essa série. Eles vão ter que ganhar dois jogos seguidos agora. Até dá pra levar para um jogo 7. Dá pra acontecer algum caos aí. Mas o Clippers é o melhor time. Sem dúvida. Isso a gente já sabia antes e parece durante os jogos. Mas o ataque do Dallas é tão poderoso. Especialmente com o Trey Burke e com o Seth Curry pegando fogo. Chance de zebra tem a qualquer momento. O Clippers não pode vacilar. É, o Clippers achou que pudesse vencer só na
1: defesa e contra o ataque do Mavis não é o suficiente. O Clippers precisa ser capaz de pontuar com consistência. Foi melhorando conforme o Kawhi Leonard foi parando de fazer as jogadas do mano a mano que o Mavis dava e foi escolhendo os lugares da quadra para pontuar. Foi impondo o jogo dele. E aí no, no, no jogo 5 a gente teve o Paul George finalmente estreando na série. É, nossa, chegou. Bem-vindo Paul George. Isso, e não é estreando que foi o primeiro jogo que ele jogou, não. Foi o primeiro <risos> jogo que ele fez
0: qualquer coisa minimamente produtiva que é média de uns 12 pontos por jogo e ele fez 35 no jogo sim. E ele tava com
1: 20% de aproveitamento é, uma não, coisa tá absurda,
0: que... constrangedora
1: e aí ele finalmente conseguiu acertar os arremessos dele, o Clippers é irreconhecível. O
0: pessoal tava até brincando no nosso grupo de assinantes lá no Facebook do imagina se o Clippers tivesse o Shea Gildes Alexander e o Danilo Gallinari ah, do invés, do, pô, do, invés Paul do Paul George, George. <risos> Com aquele Paul George, parece que ia ser melhor mesmo. É Mas com... o Paul George voltou, finalmente.
1: Como a defesa do Clippers não tem sido um ponto importante, porque não dá pra parar o Mavis e ponto, ter ajuda no ataque estaria favorecendo o Clippers nesse momento. Seria melhor ter o Danilo Galinari.
0: Mas o Paul George voltou. E deu até uma declaração legal que a gente comentou no resumo da rodada de que ele tava muito se sentindo muito mal diz que ele procurou um psiquiatra e conversou sobre aquilo, estava com depressão, com ansiedade. E a gente sempre celebra, não quando os jogadores têm depressão, <risos>
1: mas quando os jogadores falam sobre isso para tirar o tabu, o estigma que vem relacionado a doenças mentais
0: no um, esporte. Um leitor nosso, que é psicólogo, até comentou e falou que é comum até essa melhora imediata, imediata que é o alívio que dá... Externar o assunto. E ter um diagnóstico,
1: alguém falar assim: isso. você está sofrendo com isso. Dar um nome para as coisas tem muito poder.
0: Você não cura a depressão em um dia com essa pílula? É, mas descobrir mas que você
1: tem depressão já dá uma ajuda. Dá né?
0: esse alívio e ele parecia realmente mais aliviado. A entrevista que ele deu falando sobre o assunto, ele parecia menos angustiado. É, menos sofrido. Assim. E jogar bem ajuda, né? Para quem, quem vive tem disso, essa né? vida.
1: Claro, e para quem é tão competitivo quanto é o Paul George. Mas é isso, se, se o Paul George tá jogando bem, o Clippers é muitíssimo favorito na
0: série. É Paul George jogando bem, por Zings desfalcando o time. É. O Doncic ainda com o tornozelo machucado. É, ele sentiu bem mais agora no jogo 5. Então seria uma bela zebra o Mavs ganhar esses dois últimos jogos, mas vai que ganha o 6, e em jogo 7 tudo pode acontecer, é. vai que fica decidido numa última bola. E o ponto é,
1: se o Mavs perder o jogo 6... Se acabar a série agora, já fez história.
0: Já já, já foi, foi espetacular,
1: série. já deixou o Clippers com medo, já colocou o Don Tite aí numa
0: lista de pouquíssimos jogadores. E já foi um daqueles batismos de fogo que todo time precisa. Todo time jovem precisa... Ter jogos de playoff na bagagem. É,
1: então, e, e é um batismo de fogo especial porque o Clippers tomou pra si a identidade de ser chato, é, inconveniente, Provoca. provocativo, ligeiramente mau caráter. Então o Dont já enfrentou de tudo. Tomou pisão no pé do, do Marcus Morris, tomou empurrão, tomou microcotovelada, uhum. teve bate-boca, o Porzingis já foi proteger é. ele e acabou
0: sendo expulso. O Montrose Harrell pegou pesado até nos xingamentos, foi pedir desculpa no outro jogo, que é uma coisa que a gente nunca vê. Não é? vê na NBA, tipo, você fala alguma bobagem pra um jogador de provocação, mas ele pegou tão pesado, chamou de branquelo não sei dos quantos e foi lá, tipo, não. Oh, desculpa. Eu passei dessa linha, foi mal, o te falou, beleza, tudo bem. Então. Então, essa é uma das experiências
1: formativas pra elencos que une eles contra um inimigo e mostra que você tem que ser mais durão e tem que treinar mais forte. É, parece a história do, do Michael Jordan contra os bad boys isso. nos anos 80.
0: E, e vários times passam por isso mesmo. O Warriors, antes de ter a dinastia deles, teve aquela série contra o Spurs, lembra? Que o Spurs era o favorito, obviamente. Mas foi um jogo disputado, outro jogo disputado. Teve outro que o Spurs só não perdeu, porque foi bola do Ginoble de três no último segundo na prorrogação. E quando acabou a série, a gente falou, porra... Dá pra fazer, né? Esse Warriors é pesado. E eles tinham sido o sexto lugar aquela temporada no Oeste O Dallas foi sétima essa temporada. Era quando ninguém
1: acreditava no Warriors ainda. Eu acho que o Mavis sai dessa série... Pensando que dá pra vencer, que dá pra, con pra conquistar isso. E muito mais calejado depois de enfrentar o Clippers que caleja. É, é, é um time que dá suas porradinhas. E pro Clippers foi importante também, né?
0: Pra acordar pros playoffs. Sem é dúvida. Sempre é sempre importante passar por essas coisas.
1: Melhor ver o Paul George errando todos os arremessos na primeira rodada do que na final da NBA. É.
0: Que eles não vão chegar se der tudo certo, pelo amor de Deus. <risos> Vamos, Lakers. E por fim, a gente teve... Bom, por fim não, porque a gente tem duas séries que a gente não falou ainda. Tem Jazz e Nuggets, que tá sendo um festival de atuações individuais fenomenais de Donovan Mitchell, Jamal Murray e Nicola Jokic. É como o Jokic não teve um jogo de 50 pontos...
1: É, a gente acaba esquecendo, a gente coitado.
0: A Só fez 30. Perdedor.
1: <risos> Você não pode sentar na mesa do quem faz 50 pontos. É,
0: mas já tá 3x2 pro Jazz. O Nuggets sobreviveu no último jogo, ó. No sufoco. Virou o jogo no último quarto Por pouco não foram eliminados Mas tá aí, 3x2, está vivo Vai saber Os dois times, quando o Nuggets consegue defender um pouquinho melhor Os dois times parecem bem no mesmo nível É, mas
1: essa é a grande dificuldade né? O, o Nuggets se tornou uma defesa muito digna Com certos ajustes táticos Que incluem um cer uma certa função pro, pro Jokic E é difícil que o Jokic consiga cumprir essa função jogando contra o Jazz a defesa do Nuggets é quem tá mais comprometida, né?
0: É, eles tiveram é. muita dificuldade nesse jogo 4, no jogo 5 que eles ganharam. No último quarto, a gente mostrou uma série de vídeos no resumo, os ajustes táticos para marcar o pick and roll do Don'titch, no meio da, do, do Mitchell no meio da quadra. Deu certo, mas o Mitchell se adaptou rapidinho também, conseguiu pontuar algumas vezes e precisaram de muitas cestas dificílimas do Jamal Murray para ganhar a partida.
1: É quando a sua defesa não dá conta, você tem que pontuar muito mais vezes do que é. seria adequado. Você acaba tendo que contar o, com cestas
0: muito difíceis. O primeiro quarto do jogo 5 foi assim. O Yoke te fez. Deu oito arremessos, fez os oito, incluindo cinco bolas de três, e o jogo tava empatado. É, então, é muito desesperador. Então você pega a estrela do time que chega num jogo de eliminação e fala: Beleza, é comigo. Faz todos os pontos que ele pode imaginar E eles não abrem um ponto de diferença
1: é, E faz o que sempre pediram pro York Que foi ser mais agressivo é? Que foi é, é, atacar mais a sexta, arremessar mais quando tem oportunidade Aí ele faz, e mesmo é. assim você não passa na frente do placar Mas eu acho uma série
0: ainda em aberto
1: Especialmente porque o Nuggets fez ajustes Consideráveis é, na defesa se,
0: se mantiver isso pro, pro jogo 6 Vamos ver se dá para manter o nível num jogo inteiro Porque a gente viu nos lances o Michael Porter Jr. fazendo boas jogadas na defesa Pela primeira vez que Ele, tá, ele errou demais a série inteira O PJ Dozier teve que entrar para marcar o Mike Conley Jogou bem Mas aí você perde um pouco do ataque do Monte Morris Então como vai manejar esses minutos entre os dois É um, é um desafio também
1: E o Jazz acabou sendo uma história De mais sucesso do que a gente imaginava Com o Mike Conley voltando De, de, de,
0: de ter um filho é, é, Pegando fogo Síndrome de Van Vliet que é chama, ó, Na literatura médica <risos> Você tem um filho durante os playoffs e volta acertando todas as bolas de três pontos que você não fazia antes. E isso dá um respiro pro jazz que é considerável. Nossa. Todas as bolas de três que eles tinham que ter do Bogdanovich, que tá machucado, quem tá mandando é o Mike Conley. É isso. E o Rudy Gobert tá bem ativo ofensivamente, e contra o York acaba sendo muito valioso, né? É. Agora sim, por fim, Rockets e Thunder. Rockets abriu 2x0, o Thunder não sabia o que fazer no ataque. O Rockets ficou a um lateral bem cobrado e um par de lances livres de abrir 3 a 0. Não conseguiu... Não conseguiu cobrar o lateral. um lateral. E aí o, o Thunder ganhou o jogo na prorrogação. Depois ganhou o jogo 4. Difícil, suado, mas com grande atuação finalmente o Dennis Schroeder. E a série tem tá
1: É. Infelizmente, para quem torce pro Rockets, o Thunder falou abertamente que finalmente está ficando confortável com a defesa que o Rockets usa. O Rockets é um desses times que usa marcação individual Mas toda vez que tem um corta-luz Ou na bola Ou fora da bola Eles trocam a marcação para não dar nenhum tipo de respiro São todos jogadores baixos Eles todos podem marcar qualquer tipo de posição E aí o Thunder nunca tinha uma situação Em que um jogador não tinha um defensor na frente dele E aí a gente viu dois jogos Em que o Thunder jogava no mano a mano Tentando bater a defesa o E não é, funcionou O
0: que é tudo bem Se você ganhar esse é mano a mano mas ninguém tava conseguindo produzir com regularidade no Thunder, né? Pois é. é. agora o Thunder sabe o que tá enfrentando
1: e aí tá atacando com mais velocidade e tá incentivando os jogadores mais rápidos a atacarem o mano a mano. Inclusive espaçando é, tipo, mais a quadra para eles terem espaço para cesta.
0: Dennis Schroeder, você não foi o melhor, o melhor reserva da temporada, é o Jeff Green na sua frente. Faça uma cesta.
1: É, o único ajuste é... Você não vai mais ter um caminho livre para cesta por um segundo
0: e aí depois você se vira com a defesa.
1: Não. Não. Você tem o Jeffrey Green na tua, na tua cara Bata Dribble, ele, é. drible
0: ele E a gente teve um grande jogo do Shea Gears Alexander Depois outro grande jogo do Schroeder O Chris Paul jogou bem nos, na prorrogação Nos quartos períodos, que é o que a gente espera dele e Isso, o
1: Chris Paul é o jogador com mais pontos Em quartos períodos e prorrogações E o Thunder também é o time é. que mais vence Jogos apertados nos últimos cinco minutos E prorrogações
0: na NBA E uma outra coisa que é importante falar Dort <risos> Dort, só, só queria falar o nome dele Dort, né? Tá jogando muito bem, marcando o James Harden Se você quer marcar o James Harden individualmente Você não quer fazer dobra no meio da quadra Não dá pra fazer muito melhor do que o Dort está fazendo é isso. E mesmo assim ele toma uns 38 pontos na fuça Porque é o que você faz quando você marca o James Harden individualmente só. Mas tá dando certo, assim, tá incomodando, dando trabalho dando, Obrigando os outros jogadores do Rockets a pontuar Mesmo quando não estão livres o que deu certo nos primeiros jogos, o Eric Gordon jogou bem, o Austin Rivers estava atacando a sexta à vontade, mas não dá certo sempre, o que é importante pro Thunder se manter vivo na série.
1: É, é muito engraçado as escolhas defensivas do Thunder, porque eles escolheram marcar o Harden individualmente. Deu super certo, o Harden faz mais de 30 pontos. Eles escolheram que eles não vão dobrar no Harden para poder marcar todas as outras armas de perímetro do, do Rockets o Rockets ainda dá 20 arremessos de média de 3 pontos livres por jogo. <risos> ah, mas... É, então, é, é isso. Que, é que quando é um o Dorton não para o James
0: Harden, você tem que ir pelo menos para cobertura. Você não dobra no meio da quadra mas ir para cobertura e não dar uma bandeja livre é obrigação. E aí você deixa o Jeff Green livre na zona morta, o PJ Tucker, etc. É
1: infelizmente, o Rockets tá tendo mais dificuldade de pontuar, mas não faltam oportunidades. Tem muita bola na zona morta sendo arremessada completamente livre pro jogo. E infelizmente o Rockets não tá só acertando. E você tem que acertar essas bolas se o Thunder está conseguindo pontuar do outro lado. E agora o Thunder tá. O Thunder está bem confortável ofensivamente no jogo 5 agora. O Rockets vai ter que acertar as bolas de três pontos livres. Se não acertar, o Thunder é favorito. Mas tem
0: uma coisa que pode mudar nessa série. Hum. Que é... A princípio o Westbrook não ia jogar o jogo 5. Continua machucado. Aí no dia do jogo 5... Falou que ele ia testar, né? Falou que ia uma decisão na hora do jogo ia um vez. Foi na quarta-feira. O jogo foi cancelado. Já passou a quarta, passou a quinta. Não, essa temporada não tem história
1: suficiente é. de jogadores voltando de lesão porque foi adiada as partidas.
0: Então a gente não sabe se o jogo vai ser na sexta, talvez seja só no fim de semana. Você vai aumentando a probabilidade do Westbrook se recuperar. E aí é um fator novo no jogo. Sem dúvida. Inclusive que a gente nem sabe como vai ser.
1: É inédito por bem mesmo. Ou por mal, é. é, a gente não sabe. Ele tá jogando muito bem, se movimentando sem a
0: bola, ele tá arremessando menos bola de três pontos. Mas que impacto isso vai ter contra o Thunder, a gente vai ter que descobrir. É, mas é uma arma nova pro, pro Rockets. Uma coisa engraçada é né? que o Rockets jogou bem, especialmente nos três primeiros jogos, nos minutos que o Harden tava fora. Mas pelo menos no papel é um trunfo novo de ter o Westbrook de volta. Alguém pra comandar o ataque quando o Harden estiver descansando. É. Não tava precisando nos primeiros jogos, mas não vamos reclamar de ter o Westbrook de volta. É, ninguém né? reclama de ter ajuda demais. É, então... Às vezes você reclama, não precisa do Westbrook. Aí o Austin Rivers erra os primeiros três arremessos... É... Talvez precise do Westbrook Especialmente quando o Austin Rivers tenta tentando atacar a cesta Que foi onde ele foi bem eficiente nos primeiros jogos Mas a gente sabe que não dura O Austin Rivers, hum, quando ele infiltra Você não tem a impressão que ele parece um desenho animado? <risos> que o pé dele fica deslizando no, no, no vazio Enquanto ah, ele ganha velocidade? Entendi, tipo quando o Coyote fica andando no abismo que ele não percebeu Isso. ainda E os pezinhos ficam... Eu tenho a impressão que ele dá uns três passos até ele dar o primeiro passo Faz sentido Tipo, carregando a corrida. É, parece aí, que ele,
1: ele mexe mais as pernas do que deveria. É, parece que
0: ele mexeu muito as pernas e não deu um passo. <risos> essa, essa... Ele tá movendo o motor, né? Tá carregando. Não faz sentido. Mas não, faz sentido. Mas é a impressão que eu tenho assistindo ele. É muito engraçado quando ele infiltra. Re Registra aqui. É, Registra acho, é. quando vocês assistirem o Rockets a próxima vez. Tentem reparar nisso e vejam se eu estou maluco. <risos> Falamos de todas as séries?
1: Falamos. É, a gente ainda vai ter chance, imagino de fazer um preview entre as equipes do Oeste para as semifinais, quando finalmente a NBA
0: voltar e essas séries se resolverem. Isso. Mas aí a gente vai se adaptando. A gente não sabe quando vai ser os jogos quando volta. A gente sabe que vai voltar, pelo menos, e é uma grande vitória Isso. em relação
1: ao dia de ontem. Isso. Deve ser no fim de semana ou na sexta-feira. Então a gente não sabe nem exatamente quando gravamos o próximo podcast semanal. Vai depender de quais jogos acontecerem, em que horários. Então, fiquem de olho, sigam a gente nas é. redes sociais, a gente avisa tudo por lá.
0: E o resumo da rodada no YouTube
1: volta quando tiver jogo de novo. Exato. É sempre é. no horário do almoço, lá no YouTube, Coma com a gente e faça como todo mundo. Vai lá nos comentários do YouTube é. e diga o que você está comendo.
0: Fico muito a dó do cara que falou não, hoje eu estava sem tempo e comi nuggets e salada. <risos> Nossa. Eu fico triste com o macarrão com salsicha é. que o pessoal come às vezes. Eu adoro nuggets, mas... Almoçar nuggets e salada é, é, então. é triste. Mas às vezes aparece uns almoços responsa oh, lá opa, também. Não, o pessoal cozinha direito. Tinha, ontem teve risoto de polvo. Você tá maluco. Quem almoça risoto de povo numa quarta-feira? <risos> Parabéns. Só que ele fez esse, esse, esse risoto de povo. ele mandou ah, entregar aliás, em casa? Gente, né? gente, ou entregou em casa ou comeu fora, não sei. Opa. Mas é sempre interessante acompanhar o almoço de vocês, o que vocês comem, vendo a gente. Isso. Então, se você está ouvindo a gente no
1: podcast, vai lá no YouTube, assista a gente, aproveite, segue o canal, é. dá o like, faz aquelas coisas todas.
0: E é, é legal porque... Playoff é legal a adaptação do jogo para jogo, né? Isso que é interessante. E no resumo da rodada, especialmente com os vídeos, a gente consegue fazer isso. Então no podcast a gente traz uma geral, até porque nem todo mundo tem a paciência de ver um resumo por dia. Claro. Mas para quem tem, para quem quer ver que ajuste tático o, o Nuggets fez do jogo 3 para jogo 4, do 4 para o 5. É só assistir lá que essa é a nossa função.
1: Isso. Se você era fã das pranchetas Bola Presa, que a gente faz análise tática, a gente tá fazendo isso em todo o resumo da rodada, separando jogadas pra discutir. Isso. E aqui no, no, no podcast a gente tenta abraçar o mundo. Isso. É, a gente começa sabendo que vai falhar. Isso. É uma
0: falha programada. Conseguimos falar de todas as séries. Sim. Não falamos tudo que a gente poderia de todas elas. Definitivamente não. Você tá satisfeito?
1: Não. Eu, eu, eu tô, tô
0: angustiado. Eu tô
1: com pura sensação
0: de fracasso. Mas... <risos>
1: É um fracasso que a gente já sabia antes de começar.
0: Bom, mas a gente tem que fazer um pouco mais agora hoje, que chama Both Things Play Hard. Responder perguntas dos nossos amigos internautas. Bora ir lá? Bora. Taca a vinheta. Are we having fun yet? Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty. Both Things Play Hard. Both things Play Hard. God bless and good night. Porém, Porém. é assim que começa os Both Things Play Hard. <risos> é. Queria mandar abraços antes. Sessão, forte abraço. Olha, temos a sessão nova.
1: O pessoal tá querendo tanto abraço na quarentena que agora tem uma sessão só para isso.
0: Semana passada eu falei que tinha ajuda no aplicativo nosso bolsinsplayhard.exe, uhum. e
1: eu
0: esqueci o nome do nosso amigo que tava fazendo isso. É o Eric Ferreira.
1: Ah, muito obrigado, Eric. Ele
0: falou que tava assistindo e viu que não tinha problema. E eu falei, mas você quer que a gente dê o link de alguma coisa que você já fez? Algum portfólio? Não, não, Para mim tá tudo bem. Ah, que fofo. Mas valeu, Eric. Obrigado pela ajuda que você tá fazendo aí no nosso aplicativo que vai facilitar as perguntas. Quando, quando morrer a doença, a gente se abraça de verdade. <risos> e a Elisa pediu pra gente mandar um salve pro, abre aspas, namorido dela, que faz aniversário na próxima segunda-feira. Opa! Então, feliz aniversário... Não, pro... não, não.
1: Você não pode dar feliz aniversário, tem
0: que dar salve. Salve, mandar um salve aí, <risos> Luiz é... Fernandes. É nóis. Um forte abraço pra você. Ele disse que Ela disse que ele ama muito basquete e que ela escuta a gente por tabela. É, ou seja, sinto muito. Tá valendo. Desculpa. E o aniversário dele é segunda-feira. Não vai rolar, a princípio, um filho Carmelo. Hum. Mas, porém... Porém. Ela disse que se tiverem uma filha, é. vai chamar a Mora.
1: É mesmo? É, ela disse. Ah, Olha, você
0: ditando a tendência. Eu acho que agora, oficialmente, uhum. eu posso ser chamado de influencer. <risos> Porque eu influencei uma pessoa dá o nome do nome do filho de Amora. Pois é. Influenciar uma pessoa, influenciar um milhão de pessoas, a linha é tênue. Vai virar moda. É o novo Enzo, é a nova Valentina, <risos> vai ser a Amora. E quando a Amora reclamar, eu falo, mas você foi a primeira. Você era pioneira. Pioneira. <risos> Só eram esses os abraços de hoje. Primeira pergunta... Ah, antes disso. Como faz pergunta? Você entra no bolapresa.com.br, tem lá na, na, na barrinha de cima o BTPH, Both Things Play Hard. Boa. Você clica lá, vai te mandar para um formulário, você escreve sua pergunta. E é pergunta de qualquer coisa. Estamos aqui para isso. Primeira pergunta do Eduardo Novaes. Olá, D&D. Tudo Olá. certo com asterisco duplo? Aí ele coloca entre parênteses. Covid mais Black Lives Matter. Isso, é. É muito asterisco. É muito asterisco. Daqui a pouco a gente vai ter que admitir que não dá pra falar que tá tudo certo. Não tá tudo certo. É, não tem nada certo, tá tudo errado. E ele veio trazer um trauma antigo seu, que todo novo assinante traz. Uhum. E já que agora o bola presta é de graça por um mês, todo mundo vai ouvir. Então já vou deixar a sua oportunidade de responder agora. Ah, tá bom. Já sei o que. Você é. já sabe o que. Já, né? já sei. Virei assinante semana passada. Obrigado. E decidi aproveitar o conteúdo desde o começo. E no podcast Como Montar Uma Franquia Vencedora, o Danilo sugere que o Bucks troque o Yannis Antetokounmpo pelo Lamarcus Aldrich. Acho que não envelheceu bem sua opinião. O que vocês diriam pro Danilo do passado? Abraços e vida longa ao Bola Presa. Eu diria pro Danilo do passado, vai ficar tudo bem. Eu tenho esperança, o futuro
1: vai, vai ser melhor. 2020 é seu ano, Danilo. Isso, vai dar tudo certo 2020, Danilo. É... Quando eu defendi a troca do Antetocumpo, era para defender um certo modelo de construção de time. Não era necessariamente sobre o Antetocumpo ou sobre o Lamar Aldridge. Era essa ideia de que é às vezes vale mais a pena você pegar jovens jogadores que são promissores e antes de você descobrir se eles são maravilhosos ou bombas, você troca por veteranos já estabelecidos. É um modelo que deu muito certo em várias equipes. Deu certo no Lakers, deu certo no Celtics, que foi campeão.
0: É, vai que o Brandon Ingram é o novo MVP... BMVP, MVP da NBA, da NBA, muito melhor que o Tony Davis.
1: Exato. Pode acontecer? Pode.
0: Pode não acontecer, mas, mas é mais provável. Então,
1: quase sempre não acontece. Então, esse é um modelo que o, o, você pega vários jogadores que podem ou não ser espetaculares e troca eles por jogadores que você já sabe que são espetaculares. Junta vários desses, você tem um time que compete agora. Nem sempre é um time pro futuro. Às vezes é um time para ganhar nos próximos dois, três anos. E tudo bem, porque o objetivo é ser campeão, não é ser uma dinastia. Não importa dinastia. quando. Né? Não importa quando. Então eu defendo esse modelo como um dos modelos que mais funciona. Porque é difícil você achar modelos que, que deem certo o tempo inteiro na NBA. Esse é um dos que a gente tem mais casos de times campeões para listar. E naquela época o Toto Kumpo não era um MVP. Ele era um jogador promissor que é, a gente não sabia crescendo. se ele ia estourar ou não. Ele é um jogador com limitações, ele não tinha um remesso de três pontos, ele não era dominante.
0: Então eu julgava que ele poderia ser trocado naquele ponto. Tipo, era um É trocar o certo pelo duvidoso. Isso. <risos> você trocou o duvidoso pelo certo, só que o duvidoso virou o MVP, melhor jogador do Isso, planeta. Isso, virou a coisa mais certa do, do, do basquete. É. Então acontece, é um jogo de apostas. E, e você apostou no exemplo. Se você tivesse dado outro exemplo, ninguém lembrava dessa. Pois é. Mas vocês assim, vão assinar, vocês vão ouvir os argumentos do Danilo... E vão perceber que eles são ruins, mas não são tanto. Vão entender, e mesmo assim vão tirar sarro dele depois, <risos> só pela brincadeira. <risos> Obrigado. Mas dá, é, é compreensível. Aliás, teve uma. Falando de times campeões, assim, o Raptors da temporada passada, o DeRozan não era um jovem, mas o Joco Potter era. E os diz a lenda que o Spurs queria o Siakam... E talvez a troca fosse outra. A gente julgasse de outra forma se fosse o Siakam envolvido. Nossa, ia ser é bem diferente. E o Siakam era um ponto de interrogação gigante. O Raptors Porque... apostou em manter. É, deu muito certo. Então, como jogadores jovens, você nunca sabe. Nossa, já pensou esse Spurs com o Siakam? Um time interessante. é, bem legal. Às é vezes, bem legal. Às vezes,
1: quando eu quero me torturar, eu <risos> penso como seria o Spurs, esse Spurs, exatamente como a gente viu agora, com o Kawhi Leonard. Só isso. Só isso. Você, Nossa, de verdade, você não acha que é um time que... Tem que...
0: muitos torcedores do Spurs desligando o podcast agora. Só... Mas pá, não é um time candidato a título? É, não é? Era, na época que ele tava saudável, tava lá pau a pau com o Warriors. Mas agora, tipo, imagina... O máximo que você podia ficar pau a pau
1: com o Warriors. É que naquela época tinha, todos os veteranos ainda estavam é. lá. Agora imagina esse time jovem aí, cheirando a leite com bem legal, com do o mesmo Cauelano.
0: jeito. Do mesmo jeito. Pois é.
1: E ó, desculpa, o Kyle Leonard tem alguma responsabilidade por não estar mais no Spurs, mas eu acho que a maior responsabilidade...
0: É do Spurs. O Spurs deu mal com Eu mal com a situação e espero que fique como lição. Próxima mensagem é do Marinho Hit. Fala, de ID. não sei se essa pergunta vai ser lida, pois não tem nada a ver com o foco do Bolfin Play Hard que é? Que é coisas pessoais e relacionamentos. E <risos> assim, eu fiquei surpreso. É um desabafo, na verdade. Nem tem essa categoria, eu vou ter que criar essa categoria no aplicativo. Categoria desabafo. Categoria desabafo. Fiquei surpreso com a quantidade de perguntas de médicos que seguem vocês. Eu percebi que uma boa parte era residente. Pela idade até do nosso público. Aqui vai um apelo de um funcionário terceirizado que trabalha nos hospitais que tem uma das melhores residências do Brasil. Por favor, residentes, tratem os terceirizados como pessoas dignas. Olha só, hein? Se estamos indo pedir atendimento, é porque realmente estamos precisando. Não fazendo corpo mole, como muitos dizem. Pode não parecer para vocês, mas somos seres humanos, igual a todos. Que bonito. Tenham um pouco mais de respeito e empatia. Me desculpa pela mensagem, foi mais um desabafo qualquer coisa. Mesmo que não leiam, vida longa bola presa. Valeu? Acho que foi a mensagem mais única que a gente já recebeu. <risos> é que ela é tão específica, mas tão específica,
1: que eu tenho certeza que ela vai, vai ter efeito, mas talvez em três pessoas. É, mas tudo né? bem.
0: Mas tudo bem, sua mensagem tá aí. Você escolheu um blog de basquete para dar um desabafo a médicos residentes <risos> que não tratam bem. Funcionários terceirizados e a gente te deu voz. É isso é importante. É, a gente deu um palco horrível, mas é um palco. É. Mas tá aí. Você é se deu o trabalho de escrever a mensagem? Lemos. Muito legal. Você tem razão. Mensagem do Fred. Ele tem razão, porque eles são pessoas. Isso eu tenho certeza. É, 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 é fato. Mensagem do Fred. Com vocês fazendo o resumo da rodada, hum. apareceu algo que eu fico muito incomodado. A ponto de nem assistir muito as pranchetas quando vocês lançam. E que agora ficou muito pior. Ah. De forma geral, são comentários dizendo que o jogador deveria ter feito alguma coisa Deveria ter defendido assim, não fez Ou brincadeira e comentários no sentido de Mas por que ele fez isso? Tava ali, lá, não sei o que Isso me incomoda a ponto de não conseguir assistir programas e mesas redondas Ou comentários de futebol nacional Caramba Não suporto ver esse jogador falando que Era só ter feito isso ou aquilo Ou quando eu jogava eu fazia isso e aquilo não, e isso é outra
1: categoria Quando na minha época eu fazia melhor Não é, o jogador poderia ter feito alguma coisa
0: diferente E depende do jogador né? Se o Jordan fala Ah, eu teria feito esse arremesso Não, claro teria. É que se eu fosse o Jordan eu também não teria é feito Não é um comentário né? válido Porque as pessoas não são o Michael Jordan É, não tem o que tirar disso Conheço vocês desde 2014 e sei que não são arrogantes Não acham que vocês fariam melhor E estão tentando parecer maiores Conhecedores de basquete mas ainda conhecendo vocês e essas características e sendo um devoto convicto do bola presa, fico incomodado. Justo. Já pensei sobre isso e percebi que não me incomodo quando o comentário é no sentido de explicar o que aconteceu. Uhum. É, tentando supor ou não o que o jogador tentou. E que ele não é burro nem desqualificado, mas que naquela fração que teve para pensar fez o que foi possível. Percebi que meu problema é quando o comentário é tentando rebaixar o jogador ou o técnico... Colocando como óbvia a escolha correta e ele não fez o certo porque não é capaz. Ou pior, burro. Minha dúvida é se estou sendo muito sensível e preciso, sei lá, ser mais tolerante e entender que esse tipo de coisa não é arrogante? Ou entender que depende de quem está falando? Fico até me perguntando se é possível comentar o jogo ou fazer uma análise tática sem soltar essa linha de comentário. Mil perdões pela percepção errada, mas gostaria mesmo de ouvir alguma resposta ou explicação de vocês para confirmar se eu estou sendo sensível demais. Abraço
1: Nossa, Abraço, mas muito legal a colocação É muito interessante Porque existe algo De normativo Quando a gente fala que um jogador deveria fazer aquilo Ou que ele poderia ter feito algo que ele não fez é, Se isso é arrogância ou não Eu acho que de fato depende de cada caso Depende de quem está falando Em que contexto Sobre sobre o, o, o que está acontecendo naquele momento É alguma coisa que precisa ser analisada mas quando a gente está comentando um jogo ou uma coisa que um jogador não fez, tem implícito que não necessariamente é culpa do jogador, que não necessariamente ele poderia ter feito melhor do que aquilo. Mas estamos comentando uma espécie de basquete platônico, o basquete ideal. Quando essa jogada é perfeita, acontece isso. Quando essa defesa é perfeita, acontece
0: isso. É porque Uma coisa que eu percebi, fazendo as pranchetas, por exemplo, lendo os comentários do, do público, é que eu mostro uma jogada... Tipo, essa é a jogada legal que o Utah Jazz faz. E aí eu faço o um lance, o um videozinho, explico como funciona, o bloqueio, etc. E o vídeo tem um monte de enterrada do Rodrigo Bear. Alguém pergunta, como para essa jogada? Ou por que dá certo sempre? E não dá certo sempre. Claro. Então você tem que explicar quando não dá certo, por que não dá certo, quem erra, quem não erra. Não é um jeito de rebaixar, porque é um jogo de erros e acertos infinitos.
1: A gente não imagina que uma jogada vai dar certo sempre, porque erros acontecem, senão o basquete inclusive não seria interessante. É. A gente não fala assim aconteceu esse erro, ele não deveria acontecer, não? É legal que esse erro aconteça, mas a gente tem que comentar como essa jogada é num mundo em que erros não acontecem,
0: Eu pra que, entender qual é a jogada. O que você teria que fazer da próxima vez que isso acontecer pra não tomar uma cesta de Exato. novo? E... É, Eu acho que é válido pra entender melhor o basquete. Às vezes a gente... Brinca quando a gente tá comentando, tipo, outro erro, outro erro, ou um erro muito crasso, que você fala, meu Deus. Mas eu não sei, eu não vejo como uma coisa pessoal, porque. Tipo, se você fala que o cara é burro, que ele não tem capacidades mentais de jogar o basquete em alto nível, é uma ofensa. Mas acho que é comentários de jogo. Eu não. não quando eu ouço e quando eu faço, não é no sentido de ofensa. É, eu não acho que a gente tá julgando o caráter ou a capacidade do jogador. É. Mas.
1: A gente nem sabe precisar por que, que o jogador errou, por exemplo. A gente sabe qual é, por exemplo, uma jogada defensiva específica. E aí um jogador não está no lugar em que deveria estar ou não toma a decisão que ele deveria ter tomado para aquela jogada ser a jogada perfeita. A gente não sabe por quê. Eles treinaram um pouco? Eles treinaram com ele estando em outro lugar e não na, na, naquilo? Ele é um jogador novo? Ele tá com questões psicológicas? Ele só não percebeu, quando ele percebeu atrás demais. Alguém que deveria ter avisado não avisou.
0: É muita variável pra gente analisar. A gente analisa, a gente fala. Ele errou. É. E a gente não pode botar asterisco em tudo. Toda vez que a gente apontar um erro defensivo... Porém, ele é um grande jogador a e ele outras vezes, ele não é incapaz, ele merece estar na NBA. É, não é isso. Não é isso, é analisar aquele lance, nesse lance ele errou. E. Eu acho que no mundo do basquete é bem comum isso. Os tipo, jogadores olham e falam, é aqui, errei, aqui ele errou. Claro, é, e... é normal. É, inclusive, quando a gente tá jogando, às vezes a gente
1: fala, I, I, não percebi. Não, não quer dizer que eu não percebi nunca, mas nesse momento eu não percebi que eu deveria ter feito Ou isso. você percebe atrasado. Talvez sirva de consolo. Saber que os times também fazem isso Que quando os jogos terminam Os jogadores são recebidos com vídeos Das jogadas que eles acertaram E das jogadas que eles erraram E alguém fala, olha, você deveria ter feito isso nesse momento E o jogador fala, tá bom, na próxima eu é. tento fazer melhor E dependendo do, do erro, é na hora O técnico pede tempo e dá um expor É, olha, e você errou isso Porque ele errou não faz muita diferença tem vários motivos é. o importante é o erro faz parte todo mundo erra
0: os ataques são feitos para forçar o erro da defesa então você cria situações onde o jogador tem que tomar uma decisão numa fração de segundo
1: então às vezes tem isso é, o jogador é obrigado a apostar porque ele não sabe se o passe vai para um lugar ou para o outro ele aposta em uma das duas coisas se ele vai aposta no lugar certo ele acertou se ele é. aposta no lugar errado ele errou e ele não tinha outra opção ele tinha que arriscar uma das duas Então as, existem jogadas que forçam O adversário ao erro mesmo E aí não tem nada de culpa do, do, é, do defensor
0: Nunca é uma ofensa dizer que alguém errou Isso Mesmo que às vezes soe meio jocoso Dito
1: isso, quando o Kai Irving erra Todas as jogadas <risos> defensivas Durante uma partida completa E a gente tem imagens pra mostrar A gente pode dizer que o Kai Irving não entende Aquela formação defensiva
0: Ou ele não se importa, ele tá em outro plano né?
1: Isso é. Ele tá, tá na terra plana <risos> Então, às vezes, mas a gente não sabe por que o Cair Irving não entende isso Será que ele não entende mesmo? Será que ele não quer? A gente não sabe exatamente o que acontece O que a gente pode dizer é Ele nunca está no lugar certo na hora certa
0: boa Temos um feedback do Gustavo manda Fala de ID. tudo beleza? Aqui quem fala é o Gustavo Que lá em maio, se não me engano Escrevi para falar sobre a minha história Contei que minha esposa estava morando em Portugal Fazendo um mestrado e que eu tinha a programação de mudar somente em 2021. Hum. E que estava brigando na casa da minha sogra, que tem 63 anos, e da prima dela, de 83. Que a gente estava falando da dramas da pandemia. Que ia ter que ficar um tempão sem ver a mulher, não podia sair de casa. É... Mas mudei de planos e queria ficar como esposa devido à pandemia. Bom, estou escrevendo para contar que cheguei em Portugal no último dia 12 de agosto. Que legal! E que tenho certeza que foi a melhor escolha que fiz. Foi bem confuso entregar o apartamento. A companhia aérea remarcou minha passagem algumas vezes. Morei de favor por mais de um mês no sítio de um amigo. Nossa! Aí coloca, o que numa pandemia não foi tão ruim assim? É, pois é. Mas, mas, mas não, é só, não é só casa, né? Uma é uma situação de precariedade. Mas cheguei e estou feliz. Aqui em Bom. Portugal eles lidaram muito melhor com a pandemia e a vida, por enquanto, segue normal, entre aspas. Só que de máscara e com procedimentos de segurança e higiene importantes. E olha que... Portugal é um país cheio de velhinhos, né? Um é. dos países mais velhos de, em, em idade média, média de na idade. Europa. Além disso tudo, torço para o Warriors e achei que não teria emoções fortes nesses playoffs. Porém, Mavs são agora o meu time da vez. Que legal. Estou torcendo como se tivesse nascido em Dallas. Em resumo, mesmo quando tudo parece um caos, eventualmente as coisas melhoram e você começa a encontrar maneiras de estar feliz novamente. Obrigado por todo o conteúdo que vocês trazem pra gente, que assina e também pra quem não pode colaborar. Tem muita verdade, qualidade, vida longa ao Bola Presa. Valeu. Então, obrigado pelo feedback. Que bom que você conseguiu se safar dessa. Que bom que pelo jeito ninguém ficou doente. É. <risos> e você chegou em Portugal são e salvo. Que o esporte é um desses lembretes de que mesmo quando tá dando tudo
1: errado a gente ainda pode se juntar ter algum tipo de unidade sonhar com algum outro modelo de vida e sociedade e ficar feliz por um tempo. O que é lindo. Falando em
0: felicidade temos a mensagem do Baby Shark. Hum. Boa noite. Boa noite. E venho por, por, por essa mensagem pedir desculpa para vocês dois hum. Num podcast anterior, quando o um ouvinte perguntou sobre se sentir culpado ao assistir a NBA Enquanto o mundo enfrentava uma pandemia Confesso que não gostei muito da resposta de ambos A pandemia está deixando todos deprimidos Vários já perderam colegas e entes queridos Pensei que a NBA não chegava nem perto do que ela poderia representar Mas nesse momento, estava assistindo Dallas e Clippers Torcendo para o Dallas feito um louco e no final o Dontich faz uma cesta de três no último segundo e eu saí gritando como um maluco. Estou pois arrepiado é. até agora. Vocês têm razão. Por um momento esqueci a tristeza e consegui ser um pouco mais feliz. Obrigado ao Dontich e obrigado ao Bola Presa. Valeu. E a gente não esquece que tem um monte de coisa dando
1: errado. A gente não esquece que o mundo tá pegando fogo e que existe injustiça social. A gente só consegue sorrir por um segundo mesmo assim. Você lembrou logo depois do jogo. É. Mas deu para dar aquele arrepio. Mas valeu pela mensagem. Valeu. Eu insisto que se o pessoal joga futebol em campo de refugiado com absolutamente tudo dando errado, é porque tem alguma coisa mágica
0: importante aí que define o ato de ser humano. Mensagem do Luca é meu Pastor e nada me faltará. <risos> salve, salve, Denis. Salve, Danilo. Salve. Tenho 18 anos e comecei a ficar com uma garota que entrou na faculdade comigo. Ficamos durante algum tempo, mas sem compromisso. Me apaixonei completamente, mas quis, quis esperar um tempo para não parecer muito maluco Ai meu Deus Então decidi propor pelo menos uma exclusividade entre a gente E posteriormente algo mais sério Primeiro a gente vai ficar com a gente Depois a gente pensa no mais sério O que é mais sério do que ficar Porque só é com uma pessoa né? Que engraçado A gente ia sair na sexta e eu estava decidido a falar com ela na quarta é... Mas na quarta-feira ela pediu para me encontrar E disse que estava grávida Okay. Foi com um cara que, segundo ela, estava sendo um babaca Desde que soube da notícia Que não respondia a ligação, mensagem, Nossa, etc Nossa, que desastre Fiquei abalado, um pouco frustrado Não com ela, mas com a vida É, com a situação, né Pela situação e o timing que tudo aconteceu Claro. Eu nunca namorei e estava muito apaixonado por ela para, para me bagunçar ainda mais Ela me pediu em namoro alguns dias depois Eu disse que precisava pensar Mas que eu sempre estaria lá como um amigo E nesse momento ela começou a chorar Provavelmente achando que eu ia sumir da vida dela.
1: É, é uma mulher grávida que acabou de ouvir de alguém de que ela gosta, que sabe que gosta de volta, é. que você vai pensar nesse namoro. Ela percebeu que a gravidez é um impedimento.
0: E cujo que cara que engravidou sumiu. Exato. é Bom, eu, eu choraria. <risos> Reparem, eu sou um moleque. Bem moleque mesmo. Não sei lavar roupa, muito menos passar. Vou pra festa, chego em casa bêbado. Quem? quem... Passa roupa? Por que passar roupa? <risos> Chego em casa bêbado, fumo maconha regularmente Eu simplesmente não vejo como isso pode dar certo Não me sinto responsável o suficiente Para estar do lado dela como namorado E dar todo o suporte que ela vai precisar uhum. E sinceramente, além de não me sentir capaz Não estou disposto a passar por essa situação Acho que esse é o ponto principal Ele não quer é. E ele pergunta Estou sendo babaca? Como lidar com essa situação sem machucá-la? Fui sincero quando disse que estaria sempre lá como amigo Caso precisasse Saudações e vida longa à Bola Presa Acho que a pior coisa que você
1: poderia fazer nessa situação É não querer estar com ela, não querer namorar com ela Não querer dar conta desse filho E fazer isso mesmo assim é. Contrariado e, e Porque você sente algum senso
0: bizarro de obrigação é uma situação que, por mais que você se simpatize, porque obviamente você gosta dela, até certo ponto não diz respeito a você. Exato. Né? É claro que ela
1: precisa de apoio e de ajuda, e você deveria dar apoio e ajuda pra ela. Mas
0: não, é, vai até aí. É. Não precisa ser como namorado se você Isso. não quiser. E você não, já não é disse que não quer. É. Não faz sentido. É. Mas sim, acho que você consegue entender por que ela está desse jeito, claro. por que ela chorou e etc... E vai ser esse desafio de você conseguir se mostrar presente. Estender a mão. Deixando claro que você não quer ser namorado. Isso. Talvez ela nem queira, né? Pois é. Mas. Mas vai saber. Vai saber. É... Pergunta do J.R. Smith. Eu achei a pergunta mais revoltante que a gente recebeu em muito tempo. Sério? É. Eu vou ficar muito brava? Acho que sim. <risos> ela é curta e grossa. É. Então assim, esse ano não vai ter campeonatinho bola presa? Por quê? Por que a gente não vai reunir 200 pessoas de todos os cantos do Brasil num lugar fechado em 2020? Por quê? Para disputar um esporte de contato? Ah, e no, Brasil. no Brasil. No Brasil. Não, não dá para acreditar, né?
1: Para quem não sabe o que está acontecendo, tem uma bola... pandemia. Isso, não. o Bola Presa no ano passado realizou um campeonatinho de basquete amador com os nossos assinantes de 20 reais. E teve nome das equipes, uniforme feito para cada, um, cada uma delas. Teve arbitragem, teve medalha. A gente fez um vídeo mostrando como é que foi. Você pode procurar aqui no nosso canal do YouTube. Então tipo, foi, foi um evento é uma das coisas mais, de maior orgulho que o Bola Presa
0: já produziu. Foi divertidíssimo.
1: Divertidíssimo, a gente queria muito fazer esse ano. Porém... O
0: mundo não existe mais. As não. coisas estão
1: pegando fogo.
0: Quando tudo começou lá, começou a fechar, em março, a gente estava discutindo quantos times iam ter, que data a gente ia fazer, ia rolar. Mas por quê, né? Não é possível que a pessoa não tenha
1: noção do que está acontecendo do lado de fora, né? Fascinante.
0: <risos> é, bom, última pergunta. É do Wanderson Souza. Tem a ver também com análises táticas, já que a gente falou disso mais cedo. Eles falam da ID. Beleza. Beleza. Pergunta de basquete de um leigo que começou a acompanhar o primeiro bola presa e depois a NBA, que é sempre um caminho fascinante. fascinante. Fico encucado quando vejo as análises dos jogos mostrando que a defesa de um time é ruim, que em tal jogo o ataque de uma equipe funcionou, ou no, é, no fim das contas o placar terminou com uma diferença de dois pontos. Se o time foi tão é. ruim, o placar não deveria ter um, um placar mais não deveria ter sido mais elástico. Parece que no fim das contas a diferença é sempre uma bola ou outra de três acertada nos últimos minutos. A dúvida é sincera, curto muito o trabalho de vocês. Valeu. Bom, uma coisa importante. Hum. Às vezes um time erra muito mesmo, especialmente num tipo específico de jogada, e o placar é apertado no final. Beleza. O erro ainda aconteceu. Exato, claro. Sim. E precisa ser apontado, porque se talvez o erro não tivesse acontecido o jogo não estaria empatado no final. Talvez eles estivessem vencendo com 10 pontos de vantagem. Claro. E erros não acontecem o tempo inteiro. Dizer que um time
1: errou muito no ataque não quer dizer que o time errou em todas as postas de bola. É. Inclusive, vários esquemas táticos lidam com, com a possibilidade do erro com um porcentagem. O Rocket sabe que não vai acertar todas as bolas de 3 pontos livres que tiver. Se acertar 33% das bolas livres, vai ganhar o jogo com tranquilidade. Então você sabe que o time vai errar muito. Errou para além dessa
0: margem, aí o time perde. É, nunca é um erro só, nunca é um fator só, mas a gente, até para dar sentido ao jogo, a gente tem que buscar uma coisa que destoa ou que acumulou muito. Tipo, um time teve muita dificuldade para marcar esse jogador, esse tipo de jogada. Uhum. E se você soma tudo isso, eles abriram mão de 15 pontos. Pode ser o decisivo, dependendo do placar.
1: É, e... Eu entendo que vários jogos de basquete acabam com placares apertados. Muitos não acabam. A gente viu é, vários atropelamentos acontecendo muitos, nessa, muitos nessa mesmo, série. É, não são todos. Porque um time errou muito, outro time acertou muito. Aliás, juntando com, aquela, com a pergunta do, da sensibilidade em análise, tem isso, né? Você, quando você fala que um jogador errou um arremesso, não tá criticando ele, a gente sabe que você erra X% dos arremessos que você tenta de um certo lugar da quadra. Mas, idealmente, a bola entra. Se a bola não entrar, que é a jogada e o resultado ideal, você fala que aconteceu um erro. É. É, não necessariamente um time, por estar errando, perdeu.
0: né? Mas se você está fazendo análise, tem que apontar os erros, porque isso pode ser decisivo, talvez no próximo jogo. Exato. E é isso, amigos. Encerramos por hoje. Essa semana muito movimentada. Acho que a gente abordou uns 47 assuntos diferentes. Em alguns a gente foi mais rápido do que a gente gostaria, mas acho que a gente falou de todos... Do... Boa parte do que a gente queria. A gente correu
1: como seriam as perninhas do, do, do Austin, do, do Austin Rivers. Rivers. Não necessariamente a gente chegou em todos os lugares que a gente queria. Mas a gente fez a nossa passada é. semanal obrigatória.
0: Para quem quer se aprofundar, a gente relembra. Teve discussão só sobre o boicote no resumo da rodada de hoje no YouTube. E resumo de cada, de cada jogo, de todas as séries também, dos nossos resumos lá no YouTube. Isso. E lembrando que você pode sempre entrar no bolapresa.com.br porque a
1: gente produz textos por lá, vai ter texto novo essa semana com as nossas análises mais aprofundadas. E tem muito conteúdo extra exclusivo para os assinantes, que agora é um mês de graça. É. Então é só você entrar lá no bolapresa.com.br e na barra de cima, apertar assine ou ir no FAQ logo do ladinho ali para ver como é que funciona.
0: Tem link na descrição do podcast, na descrição do vídeo no YouTube. E atenção só quando você for fazer a assinatura você tem que colocar seus dados de pagamento tudo para fazer o próximo pagamento mas você tem que clicar na opção mês grátis, teste grátis. Isso, é. Se é. você período grátis. Se você não clica em período grátis ele vai cobrar desde já e você tá perdendo dinheiro. Não queremos isso. Isso. Aproveite o um mês grátis, avisa
1: todo mundo compartilhem e aproveitem o nosso conteúdo. Isso aí. Valeu pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.